الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وصلاۃ وسلام علیہین خصوص علی افضلم و خاتم النبیین محمد المین و علیہ وصحبین اما بعد آج ہمیں صورت الطارق کا مطالعہ کرنا ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹر آج کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کو اس سورہ مبارکہ کا متن اپنے سامنے نہیں نظر آئے گا اس کے لیے اپنی یادداشت پر وہ حضرات جنہیں یہ سورہ مبارکہ یاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹی صورتوں میں سے ہے کافی ساتھیوں کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگی تو وہ متن جو ہے اپنی یادداشت ہی سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقلة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة بروج کے شروع میں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ دو سورتیں سورة البروج اور سورة التارق یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے بابین جو نسبت زوجیت ہے وہ بہت واضح اور بہت نمائع ہے تاہم میں نے صرف اس کے ایک پہلو کی جانب اشارہ کیا تھا پچھلی مرتبہ یعنی یہ کہ دونوں کا آغاز وسما ذات البروج وسما وطارق یہ مشابہت جو ہے جیسے اور بہت سے جوڑوں کے شروع کی آیات میں لفظی مشابہت یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو بعض جگہوں پر یہ مشابہت بہت نمایاں ہے لفظی 
یعنی لفظی مشابہت وہ ہے کہ جو خود بخود نظر آتی ہے آ جاتی ہے مانوی مشابہت کی چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ذرا تدبر کرنا پڑتا ہے غور و فکر سے کام لینا ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں کے مابین یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا تذکرہ میں اس مرتبہ آخر میں کروں گا صورت البروج کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں صورت الطارق کے مطالعے کی تکمیل کر لیں گے تو خود بخود بعض چیزیں دوران درس ہی نمایاں ہو جائیں گی بعد میں صرف ان کو گن لیں گے وسمائے وطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی یا قسم سے جو اصل فائدہ اور اصل مقصود ہے شہادت شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کو آنے والا یہ لفظ طارق جو ہے قرآن مجید میں صرف اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے دو مرتبہ اس کا جو اصل مادہ ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہیے اس لیے کہ یہ فقہ اللغہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے عربی زبان میں جو مادہ ہوتا ہے حروف اصلیہ اور ان میں جو مشابہت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے معنوں میں بھی مشابہت ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر آپ کو اس بنیادی مادے کا مفہوم معلوم ہو تو اس سے جو جو الفاظ پھر نکلتے چلے آئیں گے ان کے مابین جو منطقی اور معنوی ربط ہوگا وہ بہت واضح ہوگا ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو قرآن حکیم کے معنوں میں ایک اور ڈائمنشن جو ہے وہ مل گئی ہے اس کا اضافہ ہو گیا ہے طرقہ طارا اور قاف کے مادے کا اصل مفہوم ہے کوٹنا اور پیٹنا کسی چیز کو کوٹنا جیسے کوٹ کوٹ کر یہ ورق بنائے جاتے ہیں چاندی کے ورق سونے کے ورق یہ ہے در حقیقت طرقہ کا اصل مفہوم اس سے ایک تو لفظ یہ تاریخ ہے جو اس سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ آیا بس سمائے و تاریخ وما ادرا تاریخ بقیہ پورے قرآن مجید میں تاریخ کا لفظ موجود نہیں ہے البتہ طریق کا لفظ اور طریقت یہ در حقیقت اسی سے بنے طریق راستے کو کہتے ہیں اور طریقت بھی در حقیقت اسی سے پھر مزید ایک اس میں اضافہ ہوگا طریق کو طریق کیوں کہا جاتا ہے راستے کو ہم آج کل تو زیادہ مانوس ہیں ان سڑکوں سے جن کو پہلے کوٹ کوٹ کر بنا دیا جاتا ہے پھر آرام سے ان پر ہم چلتے ہیں پچھلے زمانے میں راستے بنتے ہی تھے لوگوں کے چلنے سے گویا کہ لوگ چل چل کر اپنے قدموں سے اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کرتے تھے آس پاس کی زمین دونوں طرف ناہموار ہوگی اس میں کہیں نشیب ہوگا کہیں فراز ہوگا کوئی گڑھا ہوگا لیکن جہاں لوگ چلتے رہیں گے وہاں کی زمین جو ہے نسبتاً ہموار ہو جائے گی لہذا وہ طریق ہے یہ طریق کے جو کوٹ کوٹ کر قدموں سے لوگوں نے جس کو ہموار کر دیا ہو راستہ بنا دیا ہو یہ طریق ہے اسی سے طریقت کا لفظ آیا ہے شریعت کے مقابلے میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے ہمارے ہاں عام طور پر طریقت کم المسلا اور صورت الجن میں بھی آیا ہے طریقت جو ہے وہ لوگوں کا مانوی چلنا ہے ایک چلنا ہے قدموں کے ساتھ چلنا جس میں کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں مارتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے وہ طرقہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا ایک ہے مانوی چلنا آپ کی رسمیں آپ کی ریتیں آپ کا کلچر آپ کی تہذیب یہ تمام چیزیں جو یہ بھی چلنا ہے در حقیقت لیکن یہ ہے کہ یہ معنوی طور پر چلنا ہے طریقت اس کے مفہوم میں ہمارے ہاں صوفیہ کا راستہ سلوک اور اسی طریقے پر یہ ایک مقام پر آیا ہے غالب منصور تاہا میں کہ فرعون نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے لوگوں یہ موسا اور یہ 
ہارون جو ہے یہ تمہارے ایزہبا طریقہ تقبل مسلح یہ تمہارے جو مثالی کلچر ہیں اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں تمہاری تہذیب تمہارا تمدن تمہارا مثالی ثقافت اور کلچر یہ در حقیقت یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے یہ تو در حقیقت تمہارے اس پورے پورے تہذیب اور تمدن کے لیے خطرہ ہے تو اب ترقہ کوٹنا پیٹنا طریق راستہ جہاں قدموں سے کوٹتے رہنے کی وجہ سے زمین ہموار ہو جائے اسی سے پھر طریقت کا لفظ ہے اب یہاں سمجھئے ترقہ کا لفظ جو ہے کوٹنے اور پیٹنے سے آگے بڑھ کر دروازے کی دستک کے لیے پھر میں عرض کروں گا آج تو ہم کال بیلز کے عادی ہو گئے ہیں آپ جائیے اور جا کے گھنٹی بجا دیجئے لیکن یہ کہ پچھلے زمانے میں کسی گھر پر جا کر اپنی اطلاع دینا یا کسی کو بلانے کی کوشش ایک ہی شکل تھی کہ آپ دروازے کو پیٹتے تھے یہ جو دروازے کا پیٹنا ہے دستک دینا ہے یہ بھی ترقہ ہے البتہ اب اس سے آگے چلیے دیکھیں یہ ہے اصل میں وہ فکر لغا کسی لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کہ درجہ بدرجہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے دستک اگر دن میں دی جائے تو کوئی آدمی کو تشویش نہیں ہوتی اس لیے کہ عام بات ہے معمولی بات ہے کوئی آیا ہوگا کوئی ایسے رات کے وقت اور وہ راتیں بھی اس دور کا تصور کیجئے جب کہ نہ یہ پہرے تھے اور نہ یہ سارا نظام تھا جو بھی آج ہمارا تہذیب اور تمدن کی وجہ سے تو کسی کے گھر پر رات کو دستک جو ہے یہ گویا کہ کسی تشویش کا باعث بنتی تھی ہوتے ہوتے یہ لفظ رات ہی کی دستک کے لیے خاص ہو گیا پھر رات کا آنے والا جو کوئی بھی ہے رات کا آنے والا وہ تارک ہے رات کو آنے والے چنانچہ عربی ادب میں یعنی خطابت میں اور شاعری میں جو رات کے وقت انسان کو خیالات جو آتے ہیں ذہن میں آتے ہیں غیب سے یہ مدامی خیال میں جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو مصرہ سنایا تھا تو یہ زیادہ تر رات کو وہ بھی میں پھر عرض کروں گا آج کی ہماری رات کچھ اور ہے اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت رات کا تصور کچھ اور تھا سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی اب راتیں جو ہیں اس میں نہ کوئی روشنیاں ہیں نہ کوئی اس طرح کی جو ہے جگمگاتی ہوئی راتیں جو آج ہماری ہیں وہ رات تو شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جتنی دیر سوتا ہے اتنی ہی دیر سوتا ہے باقی کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا کچھ غور و فکر کرے گا تو رات کو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں جو خیال آپ میں جو بھی خیالات آتے ہیں ذہن میں اس کے لیے بھی لفظ تارک آیا اب یہاں اس پوری تشریح کو ذہن میں رکھیے تو اس سے مراد ہیں ستارے اور خاص طور پر وہ ستارہ جس کا ذکر ابھی آئے گا جب ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ ایک شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرتا ہے بعض مفسرین نے اسے عام رکھا ہے عام ستارے جو بھی آسمان پر ہیں لیکن یہ کہ میرے نزدیک ان حضرات کی رائے زیادہ قوی ہے جو شہاب ثاقب جو ہے جس کا ذکر موجود ہے سورہ صافات میں در حقیقت اس کی جانب اشارہ ہے و سما و تارق اس کا جو معنوی ربط ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا آگاہ ہے یہ آسمان اور یہ رات کا ٹوٹنے والا تارہ شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرنے والا ستارہ وماد را کمت تارق اور تم نے کیا سمجھا کیسے تمہیں معلوم ہوا کس شے سے تمہیں اس بات کی تعین ہوئی کہ تاریخ سے مراد کیا ہے اب یہاں پہ ویسے تو لفظی معنی تاریخ کے بہت سے ہو سکتے ہیں رات کو آنے والا مہمان لیکن یہاں مراد خاص طور پر وما ادرا کمت تارق تم نے کیا سمجھا کہ یہاں تاریخ سے مراد کیا ہے انجم الثاقب وہ ستارہ کہ جو نہایت روشن ہے تابناک ہے یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اسی اعتبار سے جو عام طور پر حضرات نے سمجھا ہے کہ عام ستارے روشن ستارے ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے میرے نزدیک قرآن مجید جو 
خاص طور پر جہاں بہت معنوی ربط ہو اب جیسے یہ لفظ ثاقب ہے یہ قرآن مجید میں صرف دو دفعہ آیا ہے ایک تو یہاں النجم الثاقب اور ایک وہ شہاب ثاقب جس کا کہ میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا ہے اللہ من خطف الخطفت فاتباہ شہاب الثاقب یہ سورہ صافات کی آیت ہے اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو نظام اس کائنات کا ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں اور ان میں بھی خاص طور پر وہی اس کی حفاظت کا ایک خصوصی اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں جنہیں سابقہ صورت میں بروج سے تعبیر کیا ہے وہ سمائے ذات البروج اور اس پر میں پوری تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ قلعہ بندیاں ہیں یہاں حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے یہاں میزائل تیار رکھے ہیں کہ اگر کوئی جن اگر وہ کوشش کرتا ہے کوئی شیاطین جن میں سے کہ وہ کوئی بات لے اڑے من اس طرح کا سم چوری چھپے کوئی چیز جو ہے وہاں سے سانگل لینے کی کوشش کرے جیسے یہاں آیا اللہ من خطف الخطف تھا جو کوئی بھی چاہے کہ کوئی چیز اچک لے جائے خطف کے معنی ہے اچک لینا کہ فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے اس سے کوئی شے اچک لے کوئی بات جو ہے سانگن لے لے کوئی حکم ہے جو لے کر فرشتہ نازل ہو رہا ہے کسی کسی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ضمن میں وہاں سے اگر وہ اچک لیتا ہے اور آ کر اپنے وہ کاہن جو تھے موکل اگر ان کو آ کر بتا دیتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان کی دکان چمکتی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے غیب کی پیشن گوئیاں دنیا میں اسی ذریعے سے ہوتی رہی ہیں یہ چیزیں عام طور پر اور عام دنوں میں تو ان پر اتنی زیادہ قدغنیں نہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کی روزی کا بھی سامان رکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ شیاطین جن ان کے کانوں میں آ کر پھونکیں مارے اور ان کے حوالے سے ان کے ذریعے سے وہ اپنی دکان چمکائیں اور روزی کمائیں لیکن وہی کے زمانہ نزول پر ان پر سخت قدغنیں عائد کر دی جاتی تھیں یہ مضمون سورہ جن میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے وہاں جنات کا یہ قول نقل ہوا ہے وہ انا کلنا لقعد منہا مقاعد لسم فمن یستم علان یجد لہو شہاب الرسد ہم اس سے پہلے بیٹھا کرتے تھے کچھ ٹوہ لگایا کرتے تھے ہمارے اپنے جو ہیں وہ مورچے تھے جن میں بیٹھ کر ہم فرشتوں سے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ سانگل لینے کی کوشش کرتے تھے کوئی ایسی ہم پر پابندی نہیں تھی لیکن یہ کہ اب اگر کسی نے جا کر کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے لیے گھات میں شہاب ایک انگارہ جو ہے وہ گھات میں ہوگا کہ جو اس کا فوراً پیچھا کرے گا اس کے لیے میں لفظ میزائل استعمال کیا ہے اور ذہن میں رکھیے وہ سماعے ذات البروج در حقیقت اب ایک مفہوم جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین معنوی ربط کا ایک پہلو واضح ہو گیا وہ سماعے ذات البروج میں جو بات آئی تھی در حقیقت وہی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ سمائے و طارق و مادرا کمطارق النجم الثاقب یہ جو بروج ہیں آسمان میں یہ جو قلعے ہیں اللہ کے یہاں پہ جہاں پہ اللہ نے حفاظت کا سامان کیا ہے جہاں سے کہ کھدیڑ دیا جاتا ہے شیاطین جن کو جہاں ان کی گھات میں پہلے سے گویا کہ موجود ہیں شہاب ثاقب وہ شہاب ثاقب وہی تو ہے النجم الثاقب جسے تم دیکھتے ہو تم کہتے ہو ستارہ ٹوٹا ہے یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے انہیں بھگانے کے لیے یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے جو ہوئی ہے ذات البروج اسی کی شرح پر یہ پہلے تین آیات جو ہے مشتمل ہیں جو فرمایا گیا وسمائے و طارق و مادرا کا مطارق انجم ثاقب ثاقب کے لفظی معنی بھی سمجھیے ثقبہ کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں کہیں سوراخ کرنے کے لیے ثقبہ ثقبن 
یہ اس کا جو مصدر ہوگا سقبن اس سے مفہوم بالکل ایک ہی ہے اور معین ہے سراخ کرنا چنانچہ مسقب کہتے ہیں مسقب جو کہ کسی جگہ پر سراخ کرنے کے لیے بطور اعلیٰ استعمال کی جا رہی ہو کوئی شے آج کی زبان میں ہم برما کہیں گے برمے کے ذریعے سے سراخ کیا جاتا ہے یہاں سے یہ لفظ آگے بڑھا ہے اور کہیں بھی اگر اس سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے کہ جیسے کہیں کوئی سراخ کر دیا گیا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مثلاً گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور کوئی روشنی چمکی ایک دم تو یہ بھی گویا کہ روشنی کی اس چٹان میں ایک سوراخ ہے کہ جو اس جو اس اندھیرے کی چٹان میں ایک سوراخ ہے کہ جو روشنی کے ذریعے سے ہو گیا ہے لہذا کسی شے کا ایک دم چمک اٹھنا اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا کسی شخص کا ایک دم مشہور ہو جانا اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا کسی کی رائے کا اتنا پھیل جانا کہ وہ نافذ ہو جائے اس کے لیے بھی سکوب کا لفظ آئے گا اور پہاڑوں میں ایسے راستے کہ جہاں روشنی نظر آ رہی ہو اس کو بھی ثاقب یہی سکوب سے اس کا اور یہ اسی مصدر سے اس کے لیے بھی لفظ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ پہاڑوں میں چل رہے ہیں اور آپ کو کہیں کوئی نظر آئی کوئی غار ہے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ غار ہے اندر سے بند ہوگی لیکن اس غار میں کہیں اگر تھوڑی سی روشنی بھی نظر آ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ آر پار راستہ ہے یہاں یہ غار جو ہے بند غار نہیں ہے بلکہ آر پار راستہ ہے اسے آپ سرنگ کہہ لیجئے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا جائے گا تو یہ در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم ہے اور جب وہ آپ کو ہمارے مشاہدے کی بات ہے جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو رات کی تاریکی میں جس طرح کی ایک لکیر جیسے کہ سراخ کر رہا ہو رات کی تاریکی میں سراخ کرتا ہوا وہ میزائل گزرتا ہے اس اعتبار سے اسے شہاب ثاقب کہا گیا و سما و تارک و مادرا کمتارق انجم ثاقب شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کا آنے والا رات کو ظاہر ہونے والا رات کو نمایاں ہونے والا اور تمہیں کیا اندازہ ہوا کیا ہے وہ کون سی چیز مراد ہے اس وقت رات سے آنے والی کون سی چیز رات کو تمہارے ذہنوں میں خیالات بھی آتے ہیں رات کو کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے رات کو کوئی ڈاکو بھی آ جاتے ہیں لیکن مماد رات کا مت تاریخ تم نے کیا سمجھا کہ یہاں تاریخ سے مراد کیا ہے انجم الثاقب وہ ستارہ کہ جو تاریکی کی چٹان کو یا تاریکی کو چیرتا ہوا رات کو تمہیں آسمان پر نظر آتا ہے یہ ہے وہ شہاب ثاقب جس کے ذریعے سے کہ ان بروج میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو ہے وہی کی خاص طور پر حفاظت اور اپنے اور دوسرے احکام جو ہے ان کی حفاظت کا سامان کیا ہے اب آگے چلیے ان کلو نفس لما علیہ حافظ میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں سادہ الفاظ میں تاکہ پہلے ہم مانن غور کر لیں کہ کیا مناسبت ہے ان قسموں سے اس مقسم علیہ کی مقسم علیہ یہ ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے ان کلو نفس لما علیہ حافظ نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہے ایک نگران موجود ہے معین ہے تعینات ہے اس کا معنوی رب سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آفاق اور پھر انفس آفاق کی آیات انفسی آیات دو حصوں میں گویا کہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے باہر کی ہے یہ آفاق ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ایک دنیا ہمارے اندر آباد ہے وہ فی انفسے کم افلات سنوری ہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسے ہم حق ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے 
یہ جو سورہ حامی مسیدہ کی آیت ہے آخری سے پہلی آیت یہ بڑی اہم ہے اور آج کے درس میں بعد میں بھی اس کا حوالہ آئے گا آفاق اور انفس ان دونوں کو سمجھیے کہ یہ دو عالم ہیں ایک عالم انسانی وجود جو ہے انسانی ہستی اس سے باہر کا مادی عالم ایک اس کے اپنے اندر ایک دنیا آباد ہے وفی انفسے کو مفلات سرون تو جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس خارجی آفاقی عالم میں اسی طرح کی حفاظت کا سامان انفسی عالم کے اندر بھی ہے ہر جان پر ایک نگران موجود ہے یہ جان جو ہمارے اندر ہے یہ نفس کے جو ہمارے باطن میں ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ایک نگران مقرر کیا ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ گویا کہ ان دونوں صورتوں میں جو ان کے مطالعے ہیں یعنی شروع کی آیات ان کے اندر جو مانوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا اس آسمانی حفاظتی انتظامات آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جن ہیں ان کی طرف سے حفاظت کا بندوبست کیا ہے اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے خود انسان کے اوپر جو نگرانی ہے اور جو حفاظت اس کی ہو رہی ہے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا گیا آیہ سب الانسان یوترا کا سودا کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار شے سمجھ کر یعنی یہ کہ انسان نے در حقیقت اپنے آپ کو بہت انڈر ریٹ کیا ہے وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھا ہے جیسے اور حیوان ہے گدھا ہے گھوڑا ہے بس یہ بھی ذرا سا اسلائٹلی مور ایوالڈ ذرا ہائر لیول پر ہے ایولیوشن کے باقی کو بنیادی فرق نہیں ہے حالانکہ انسان کی حقیقت تو یہ کہ اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے وہ نفق تو فی ہے مروحی یہ انسان اس امانت کا امین ہے کہ جو کائنات اٹھا نہ سکی ان عرب الامانت علی سماوات والارض والجبال فبین یحملنها واشفق منها وحمل علی الانسان انسان کو تو وہ امانت دی گئی یہ امانت وہ روح ربانی ہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کا تحمل کر سکتا کوئی لیکن یہ کہ اس انسان نے اس کو اٹھایا ہے یہ امانت دی گئی خلق تحب یدیہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر دونوں عالم جمع ہے اس میں عالم خلق بھی ہے عالم ابر بھی ہے عالم خلق سے اس کا مادی وجود ہے اس کا جسم ہے اس کا حیوانی وجود ہے زمین سے بنا ہے مٹی سے بنا ہے مادی ہے اور عالم امر سے اس کی روح ہے یہ سلون کانی روح کل روح من امر ربی وما اوتی تو من العلم اللہ قلیلہ جو جو جنات ہیں وہ صرف عالم خلق کی شے ہیں باقی جتنی مخلوقات ہیں صرف عالم خلق کی شے ہیں سوائے فرشتوں کے کہ وہ صرف عالم امر کی شے ہیں لیکن انسان ہے کہ جہاں دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں اسی لیے فرمایا خلق تو ہوں میں یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گویا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے ایک میرا عالم خلق ہے ایک میرا عالم امر ہے اور جامع وجود جو ہے اس انسان کا ہے تو کیا یہ انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے ہم نے تو ہر ہر انسان کے اوپر ایک حافظ اور حافظ کے دونوں معنی اس ذہن میں رکھیے ایک وہ کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا دفاع کرنے والا ہے اس کو بچا رہا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان رہے آفات سماویہ سے آفات ارضیہ سے جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ کبھی کبھی واقعتاً انسان محسوس کرتا ہے کہ زناٹے کے ساتھ کوئی گاڑی قریب سے ایسے گزرتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی یہ اتنی قریب سے گزری ہے محسوس کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے ہاتھ سے گویا کہ دھکیلا ہے اور بچایا ہے ورنہ میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا کوئی طاقتیں ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں اور جب تک کہ وہ وقت معین نہیں آتا کوئی ہمیں مارنے والا نہیں کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے عزم کے بغیر ہمارے لیے ہلاکت کا کوئی شے ذریعہ نہیں بن سکتی 
یہ ہماری ایک ہماری دفاع کا بندوبست ہے اللہ کی طرف سے مزید یہ کہ نگہ بان جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابھی صورت الانفطار میں اب آپ کو معلوم ہے کہ دو صورتیں قبلی صورت انفطار آئی ہے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین تم پر حفاظت کرنے والے ہیں نگہ بان ہیں وہ بڑی باعزت ہستیاں ہیں ملائکہ ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو تمہاری ایک ایک چیز ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب العتید ایک ایک حرف جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے لیے جو ہے لینے والے موجود ہیں کہ جو اسے ریکارڈ کر رہے ہیں کوئی شے ضائع ہونے والی نہیں ہے انسان کا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ہر ضائع ہونے والا نہیں سب الانسان و یوترا کا سودا کیا ایسے پھینک دیا جائے گا کیا ایسی گھٹیا شے ہے کیا اتنی بیکار شے ہے ہماری نگاہوں میں تو یہ اتنی بیکار نہیں ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے لہذا انسان کا یہ مقام ہے ان کلو نفس لما علیہ حافظ جیسے اس کائنات میں آفاقی طور پر حفاظتوں کا بندوبست ہے ایسے ہی انفسی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے اب ذرا اس پر جو ذرا اشکال ہے اس سورہ آیت مبارکہ کے مفہوم میں اور اس کے ترجمے میں اس کو نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ لمحہ کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس کے بارے میں دو آرا ہیں ایک تو یہ کہ اس سے مراصرف لام ہے جو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے انسان لفی خسر البتہ ماں یہاں پر جو ہے اضافہ اس کا کر دیا گیا ہے یہ زائد ہے اور یہ آہنگ کے لیے سوتی آہنگ قرآن مجید کا اپنا ایک ردم ہے اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے یہ مولانا اسلائی صاحب کی رائے ہے کہ یہاں یہ ماں جو ہے یہ اضافی ہے اصل میں یہاں پر صرف لام مراد ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہیں مثلاً مولانا اسلائی صاحب نے دو مثالیں دی ہیں وہ ان کل یہ سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر لازماً اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی اس کو اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دے کر رہے گا یہاں پر بھی لمحہ جو ہے یہ انا کے بعد لمحہ اس میں لمحہ کی جو ہے وہ یعنی عربی گرامر کی روح سے یہاں کوئی معنی نہیں بنتے صرف لام انا کے بعد لام آیا کرتا ہے ان الانسان لفی خسر اسی طرح ان یہاں پر بھی یہاں پر جو ماں ہے وہ اضافی ہے اور اور بھی مثالیں امام راضی نے بھی دی ہیں فب ماں رحمت من اللہ یہاں پر بھی ماں جو ہے اضافی طور پر ہے تو ایک بات تو جان لیجئے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ سوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں کبھی کوئی حرف زائد ہوتا ہے یہ چیز وہ ہے جو جدید مفسرین اور قدیم مفسرین سب کے مابین متفق علیہ البتہ یہاں وہ بات ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ لمحہ کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے معنی میں یہاں آیا ہے چنانچہ بنی حزیل کی جو لغت ہے اس میں لمحہ بمانی اللہ مستعمل ہے ظاہر بات ہے کہ جو مختلف لہجے اور مختلف جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید یہ سات حرفوں پر نازل ہوا ہے تو جو عرب میں اور خاص طور پہ قریش کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے لہجوں میں اور ان کی گفتگو میں جو تھوڑا تھوڑا فرق تھا وہ قرآن مجید کے اندر وہ موجود ہے ان سب کو گویا کہ ریکگنائز کیا گیا ہے اس اعتبار سے بعض چیزیں کہ جو زیادہ معروف تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ کسی قبیلے کے استعمال میں وہ چیز موجود تھی تو اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ لمحہ اللہ کے معنی میں ایک اختلاف یہ ہے کہ ان یہاں 
ان کل نفس لما علیہ حافظ ان یا تو ہے ان نافیہ نہیں ہے کوئی جان تمام جانے مگر یہ کہ ان پر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے ایک یہ کہ یہ ان مخففہ ہے انا کی بجائے ان آیا ہے تو یہ اس اعتبارات اس اعتبار سے مختلف معنی سائد کے کیے گئے ہیں لیکن جہاں تک مراد کا تعلق ہے تقریباً سب کے نزدیک مراد یہی ہے کہ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی کسی وقت کسی لمحے کسی لہجے کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے کوئی نگہبان موجود نہیں ہے چنانچہ یہاں پر میرے نزدیک جن میں نے مختلف آرام میں سے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے ان کلو نفسن لما بمانی اللہ ان کلو نفسن اللہ علیہ حافظ نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں بھی مختلف آرا ہے اس لیے کہ حافظن یہاں واحد آیا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہے براہ راست و در حقیقت یہ جتنے افعال فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی طرح منسوخ کرتا ہے اللہ کی قدرت ہے جو چاہے کام وہ بغیر کسی فرشتے کے کو ذریعے کے طور پر اختیار کیے ہوئے بغیر کسی مادی سبب کو اختیار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ جب چاہے جو کام چاہے اس کے لیے تو صرف کن کہہ دینا کافی ہے اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر مراد ہو ان کل نفس لما علیہ حافظ نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اللہ اس پر نگران ہے اور حافظ یہاں جو نکرا کی شکل میں آیا ہے تو نکرا تفہیم کے لیے بھی آتا حافظ ایک بہت بڑا نگہبان اور وہ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مراد ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں واللہ خیر حافظ ارحم الراحمین یہ سورہ یوسف میں آیا ہے اللہ ہی ہے بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی ہے بہترین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو یہاں پر مراد حافظ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے قریب کی جو صورتیں ہیں ان میں کیا مفہوم آیا ہے تو سورہ انفطار کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا مضمون آ چکا ہے ان علیکم تو چاہے اللہ تعالی نفس نفیس مراد ہوں اور چاہے فرشتے مراد ہوں معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ان کل نفس لما علیہ حافظ جیسے ہم نے اس کائنات میں حفاظت کا اہتمام کیا ہے جیسے یہ بڑے بڑے ستاروں جو ہیں یہ قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں قلعہ بندیاں ہیں شیاطین جن جن کے خلاف تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے اسی طریقے سے انسانی جانوں پر بھی نگران موجود ہے کوئی جان نہیں ہے جس پر نگہبان یا نگران یا حافظ یا اس کی بچا اس کے بچاؤ کے لیے کوئی موجود نہ ہو فل انسان خلق تو چاہیے کہ انسان دیکھے وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے یہاں دیکھیے مضمون اب ذرا مڑ رہا ہے چونکہ سابقہ صورت میں بھی جب جہاں تفصیل سے مضمون آیا کہ اہل ایمان کو کچھ لوگوں نے جلایا زندہ جلایا آگ میں جلایا تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں سورہ بروج کا کہ جو ہم نے کے ضمن میں جو احادیث اور روایات اور تاریخی روایات ہیں ان سب کا تذکرہ ہو چکا ہے تو اس میں جو تعذیب المسلمین ہے اہل ایمان کو جو ستایا گیا ہے تو اہل ایمان کے لیے تسلی سب سے بڑی جو ہے تسلی وہ اس بات میں ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے آج یہ ابو جہل کو چھٹی ملی ہوئی ہے جو مجھے ستا رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کو سزا ملے گی 
اور اس کو بھرپور جو ہے کیفر کردار تک اس کو پہنچا دیا جائے گا اور مجھے وہاں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا اگر میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحن و ریحان و جنت العیم اس کا وعدہ ہے یہ ہے گویا کہ بندہ مومن کے صبر اور استقامت کی سب سے بڑی بنیاد اب یہاں اس کا تعلق ہے معاد سے آخرت سے وہ جو منکرین تھے وہ آخرت ہی کے منکر تھے اسی لیے بے پرواہ ہو گئے تھے انہیں فکر نہیں تھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی جزا و سزا نہیں ہے لہذا اس کی طرف رخ بوڑا جا رہا ہے مضمون کا فلینسان انسان کو چاہیے یہ دیکھے کہ کس شے سے پیدا کیا گیا یہ مضمون چونکہ بہت مرتبہ آیا ہے جیسے کہ سورہ قیامہ میں الم یق الطفتمنا انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکے گا ذرا غور کرے اس کو پہلا جو پیدا کرنے والا ہے پہلی بار اس کی خلاقی کی قوتیں کہاں ختم ہو گئیں کیا وہ ایک دفعہ بنا کر ایک دفعہ پیدا کر کے اب عاجز ہو گیا جیسے سورہ قاف میں فرمایا افعینہ بالخلق الاول پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے نے کیا ہمیں عاجز کر دیا ہے اب ہماری وہ قوت ختم ہو گئی ہے وہ قدرت ہم سے سلب ہو گئی ہے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ تو اگر انسان صرف کس بات پر غور کرے کہ اسے کس شے سے بنایا گیا دیکھیے اس میں بھی نوٹ کیجئے ایک تو ہے انسان کے وجود کا وہ حصہ اس کی روح اس کا روحانی وجود وہ تو غیر مرئی ہے وہ ہمارے مشاہدے سے خارج ہے اس کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا آغاز کہاں سے ہے یہ تو بہت دقیق مضمون ہے لیکن اتنا تو ہر انسان کو پتا ہے جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کو کہ یہ جو ہمارا وجود ہے ہمارا حیوانی وجود یہ تو اس گندے پانی کی بوند سے بنا ہے یہ کون نہیں جانتا لہذا یہیں سے غور کر لو اس, اس ہستی کی خلاقی کا کوئی اندازہ قائم کرو جس نے تمہیں گندے پانی کی بوند سے بنایا ان خلق انسان بصیرہ اسی گندے پانی کی بوند سے کیا کچھ بنا دیا اور کیسی کیسی صلاحیتیں اس کے انسان کے اندر پیدا کر دی کیسے کیسے اعضاء و جوارے وہ جو فرمایا فی ائی صورت ماشا رکمک کیسی کیسی صورتیں جو ہے بنائی ہیں کیسے کیسے مانوی صلاحیتیں استعدادات کیسے ظاہری استعدادات کیسے باطنی استعداد اس میں رکھ دیے گئے اسی گندے پانی کی بوند سے سقرات پیدا ہوا اسی سے افلاطون پیدا ہوا اسی سے سکندر اعظم پیدا ہوا اور کم سے کم جہاں تک یہ جسمانی وجود کا تعلق ہے اسی سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے بنے اسی سے انبیاء کرام جو ہیں ان کا بھی جسمانی وجود تو وہیں سے بنا ہے تو اس سے اندازہ کرو اس کی خلاقی کا کہ وہ کہاں سے کہاں تمہیں پہنچاتا رہا ہے فلینسان غور کرے انسان جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں من شاہین خلاقہ یہ اسی سلسلے کے اندر جو سورہ آبا سا میں من شاہین خلاقہ من نطفت خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره سوچے تو صحیح کس سے اسے بنایا اس ہستی کے لیے جو پھر اتنے مختلف ادوار سے گزار کر یہاں تک لے آیا ہے کیا اس کے لیے یہی کام جو ہے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا یہی سورہ مومنون میں انداز ہے انا خلقنا الانسان ہم نے انسان کو بنایا من سلالت من ماء مہین تو جب جو احسن الخالقین 
اس ان مراحل سے تمہیں گزار کر اس نے یہ انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے فلینظر الانسان مما خلق خلق مما دافق بنایا گیا وہ اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے اب اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص کو معلوم ہے اس سے مراد کیا ہے خلق مما دافق یخرج من بین سلب و ترائب جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے مابین سے یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے آیت رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے سلب یہ قبر کی ہٹی ورٹیبرل کالم سلب یہ ہے اور ترائب یہ پسلیاں ہیں لیکن ان کے مابین سے نکلنا اگرچہ بعض اوقات ان چیزوں کے بیان میں کچھ حجاب محسوس ہوتا ہے یا ہمارے اس درس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ مقام تو ایسا ہے مجھے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی اس لیے کہ دیکھیے اس سے ایک بہت اہم اصول سامنے آئے گا وہ اصول جو میں نے تفسیر قرآن کے ضمن میں بارہا عرض کیا ہے جہاں تک قرآن کا عملی حصہ ہے احکام عوامر نواہی اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیے ماں علیہ واسحابی ہمارے لیے دین کا عملی حصہ جو ہے جو تعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی تو دین کے عملی معاملے میں پیچھے سے پیچھے جائیں جتنا قریب سے قریب تر ہو جائیں جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے بڑی طویل حدیث ہے حضور نے حضرت بعد ابن جبل سے فرمایا ادن و دونک ادن و دونک اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ تو ادن و دونک کے لفظ کو ذہن میں رکھیے کہ کوشش کرنی چاہیے سلف کی طرف مثلاً یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ حنفی ہیں اب حنفی فقہ میں بھی ایک متاخرین ہیں بعد کے زمانے کے فقہ اور ایک متقدمین ہیں تو اس جو میں اصول بیان کر رہا ہوں ان کے اعتبار سے متقدمین کی طرف جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا اس لیے کہ وہ زمانہ نبوت سے قریب تر تھے اس اعتبار سے جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس کے اعتبار سے ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہوگا یہاں تک کہ ہم کوشش کریں کہ پہنچ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے زمانے تک مجھے بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اگر بہونہ رسیدی تمام بولا بیس یہ جو ایک ایک پہلو دوسرا پہلو ہے ایسے معاملات جن کا تعلق سائنس سے ہے عام انسانی تجرباتی علوم سے ہے اس میں یہ اصول نہیں ہوگا اس میں پیچھے کی بجائے آگے چلیے اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو پڑھانے آئے اللہ کے نبی اور رسول یہ چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں ٹیکنالوجی سکھانے آئے تھے نہ ہمیں سائنس پڑھانے آئے تھے نہ فزکس نہ کیمسٹری نہ بایولوجی نہ زوالوجی کچھ نہیں ہمیں تو وہ ہدایت دینے آئے تھے ہدایت کا ایک حصہ ہے ایمان وہ علم حقیقت ہے وہ جڑ ہے بنیاد ہے دوسرا ہے عمل سرات مستقیم سیدھا راستہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دی ڈوز اینڈ دی ڈونٹس عوامر اور نواہی اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں پیچھے سے پیچھے کی طرف لیکن سائنٹیفک فنومینا کوئی ایسی چیزیں جن کا تعلق تجرباتی علوم سے ہے اس میں ہمیں یہ یعنی کوئی پابند اپنے آپ کو نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر کسی صحابی کا کوئی قول مل گیا ہے تو اب اسے پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں یا تابعین جو مفسرین ہیں ان میں سے کسی کا کوئی قول ہے تو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان معاملات میں وہ معذور تھے جو بھی سطح اس وقت تھی سائنسی علوم اور معلومات کی وہ اسی کے مطابق بات سمجھ سکتے تھے اور اس میں جو اہم ترین بات ہے اصول کے جس سے کہ آپ کے لیے معین ہو جائے گا 
وہ وہ واقعہ ہے کہ تعبیر نقل جس کو کہتے ہیں تعبیر عین سے نہیں حمزہ سے تعبیر تے الف بے یہ رے تعبیر نقل یہ آرٹیفیشل پالینیشن کا ایک طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ تعلق تھا اور آپ بچپن آپ کا گزرا ہے مکہ مکرمہ میں قریش کی کا جو بھی ذریعہ معاش تھا وہ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا وہاں کاشت تھی نہیں وہ تو بے وادن غیر زیزرین ایسی جگہ پر آپ رہے ساری آپ کی عمر گزری ہے جب تک کہ آپ ہجرت کر کے نہیں آ گئے باون برس کی عمر جو ہے تقریباً اس میں ہجرت ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے زراعت سے آپ کو کوئی واقفیت نہیں تھی کوئی تجربہ نہیں تھا مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں ظاہر بات ہے کہ زراعت تھی نخلستان تھے ایک تو یہ کہ کھجور تو خیر ان کا سب سے بڑا ان کی سب سے بڑی فصل تھی ہی باقی اور انگوروں کے باغات بھی تھے اور, اور زراعت بھی تھی یہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ نر اور مادہ یہ کھجور کے درختوں میں یہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ان کو وہ قریب لاتے تھے ملاپ کرتے تھے ان کا یہ ایک آرٹیفیشل پالینیشن جو آج کل کہلاتی ہے اس سے یہ ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن کے زیادہ امکانات پیدا ہوتے فصل زیادہ ہوتی حضور نے آ کے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں لوگ تو آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ اگر تم نہ کرو تو کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک اصول تھا جس کے تحت آپ نے یہ بات فرمائی کہ قدرت جو ہے وہ خود اپنا بندوبست کرتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک عالم اس میں تمام چیزیں جو ہے قدرت نے اہتمام کیا ہوا ہے اور ہے بھی پالینیشن کے لیے ہوا کا چلنا اور مختلف چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ ایک اس کے اندر ایک تدبیر تھی کہ جو تجرباتی طور پر ان کو معلوم ہوا کہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو قریب لے آیا جائے حضور نے فرما دیا کہ نہ کرو تو کیا ہے لیکن صحابہ کرام کے لیے حضور کا اس انداز میں یہ کہہ دینا بھی فیصلہ کن تھا انہوں نے وہ اپنی پریکٹس جو تھی جو تجربہ تھا چھوڑ دیا نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے کیا حرج ہے ہم نے نہیں کیا اور فصل اس دفعہ کم ہوئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس پر بہت ہی یعنی جرت کا اور جسارت کا معاملہ کیا ہوگا کہ جا کر حضور سے یہ بات کی حضور نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ گویا کہ ایک بہت بڑا اصول ہے انتم عالم و بے امور دنیا کو دیکھو یہ چیزیں میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا سکھانے نہیں آیا اس کا تعلق تمہارے تجربات سے اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر اور زیادہ جانتے ہو یہ بہت اہم ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس کی روایت پر کوئی قدح نہیں ہے کوئی تان نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کسی طرح کی جرح نہیں ہے صحیح حدیث انتم عالم و بے امور دنیا کو یہاں سے وہ اصول نکال لیجئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنیکس ہیں مختلف اور اسی طریقے سے جو سائنٹیفک معلومات کا ایک طوفان ہے ایکسپلوژن ہے یہ تو ایک دھماکہ ہوا ہے یوں سمجھیے کہ اس صدی میں جس تیزی کے ساتھ یہ معلومات کا ذخیرہ جمع ہوا ہے ان کے حوالے سے ہمیں سابق مفسرین کی باتوں ہی کو پکڑ کر بیٹھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بلکہ جو بھی مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے سمجھنا چاہیے اب میں یاد کرتا ہوں کہ یہ جو مادہ منویہ ہے یہ جو نکلتا ہے اچھلتا ہوا یہ سلب اور ترائب کے درمیان سے اب ہمارے مفسرین کو میں آج پڑھ رہا تھا امام راضی کو کتنا انہیں تکلف کرنا پڑا ہے کہ یہ در حقیقت سلب اور ترائب سے مراد جو ہے اور مولانا مودودی نے بھی جب وہ تفسیر تفہیم ابتدان لکھی ہے تو یہی مفہوم انہوں نے بھی بیان کیا وہ ایک تصور ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ پورے انسانی وجود کا ایک خلاصہ ہے تمام اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اس سے ویسے تو یہ کہ پوری انسانی جسم کی جو مشین ہے وہ مربوط ہے 
جو بھی عمل اس کا ہے اس میں سارا ہی پورا جسم جو ہے وہ حصہ لیتا ہے لیکن یہ کہ اس کی شرح کرنے کے لیے بہت تکلف کر کے اور یہ باتیں تمام آزائے رئیسہ مولانا مودودی نے ایک اس میں اضافی بات قائم کی کہ ہمارے جسم کا یہ دھڑ والا حصہ جو ہے اسی میں تمام آزائے رئیسہ ہیں یہ ہاتھ اور یہ پیر پاؤں وغیرہ جو ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مادہ منویہ سے باقی یہ جو وجود میں آتا ہے تو وہ صرف ان آزائے رئیسہ سے اس کا تعلق ہے اس کی اس کی پیدائش کا اور اس کی تولید کا کہ جو اس دھڑ سے متعلق ہیں لہذا دھڑ کے لیے استعارتاً پیٹھ اور یہ یہ جو پچھلیاں ہیں یہ استعارتاً اور مجازی طور پر پورے دھڑ کو تعبیر کرنے کے لیے اور اس میں جتنے آزائے رئیسہ ہیں ان سب کی تعبیر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر لیے گئے یہ خلاصہ ہے سابق جو بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہی مفہوم اس کا لیا اور یہی مفہوم جو ہے مولانا مودودی نے بھی ابتدان اپنی تفہیم میں لکھا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہت اچھی ہے مولانا کے بارے میں ایک بات پہلے بھی میرے علم میں آئی تھی کہ چونکہ انہوں نے سائنس کا مطالعہ نہیں کیا تھا سائنس کے بارے میں ان کے پاس معلومات سنی سنائی ظاہر بات ہے کہ جب تک آدمی نے کسی خاص فن کو اس کی ابتدا سے نہ پڑھا ہو تو ایسے ہی جو مطالعہ ہوتا ہے عام مطالعہ اس میں پھر بہت سے خلا باقی رہ جاتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ وہ یہ لکھ گئے تھے اپنی ایک تحریر میں کہ جیسے مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کی جو ایجیکولیشن ہے اس میں کروڑوں جرسوں میں ہوتے ہیں اسپرمٹا زوا بے شمار ہوتے ہیں اسی طرح عورت کا بھی جو ایک مرتبہ کا انزال ہے اس میں بھی کروڑوں ہوتے ہیں تو ایک صاحب نے انہیں خط لکھا کہ یہ بات غلط ہے سائنٹیفکلی یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ عورت کا تو ایک ہی بیضہ ہوتا ہے ایک ہی سیل ہے اس پورے پیریڈ کے اندر وہی ہے کہ جو آتا ہے اس میں وہ کروڑوں والی بات نہیں تو انہوں نے اپنی اس تحریر میں اصلاح کر لی اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کہ انہوں نے زمینے کے طور پر تفیم القرآن جل ششم جس میں کہ یہ صورت صورت مبارکہ ہے وہ جس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اس میں زمینے میں وہ بات لکھ دی ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کروں گا لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا سنوریہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین اللہم انہو الحق در حقیقت اس آیت کا انتباق یہاں ہو رہا ہے ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیہ آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے تو سائنسی اکتشافات جتنے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کی حقانیت کو موقت کیا ہے ثابت کیا ہے اس پر بڑی مارکت الارہ کتاب تو وہ ہے جو موریس بوکائی نے لکھی اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا مسلمان ہے فرنگ سرجن تھے سب سے پہلے اس دور میں جو کتاب آئی ہے اس موضوع پر وہ ان کی کتاب ہے دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس اور انہوں نے ثابت کیا کہ جہاں تک تورات کا تعلق ہے اس میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو معلومات انسان کو اب حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے وہ باتیں غلط ہیں لیکن قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے کہ سائنسی اکتشافات یا سائنسی ترقی کے ذریعے سے ان میں سے کوئی شئے غلط ثابت ہوئی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے مفسرین کی باتیں غلط ثابت نہیں ہوئی دیکھیں ان دونوں چیزوں میں فرق ہے مفسرین کی باتیں تو اپنے دور کا جو بھی علم تھا ان کے پاس سائنسی اسی کے حوالے سے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے اصل شئے یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں وہ مفہوم کے جو اس وقت سمجھا گیا وہ تو ظاہر بات ہے لیمیٹڈ مفہوم تھا اور وہ اس دور کے حوالے ہی سے سمجھا جا سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ممکن نہیں تھا ہمارے متقدمین مفسرین کے لیے لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں جہاں تک اس کے ٹیکسٹ کا تعلق ہے اس کے الفاظ کے اندر جو وسط موجود ہے اس میں یہ سارے اکتشافات جو ہیں سموئے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی وہ ٹیکسٹ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوتا 
اسی کی ایک بڑی مثال یہ ہے امبریولوجی کا فن جب اس نے ترقی کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں یہ ان سین ان کو کہتے ہیں یا خصیتین ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بالکل اس جگہ پر جہاں گردے ہیں یہ گردے جو ہیں انسان کے یہ پیٹھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سلب کے ساتھ اور یہ جو اینگل بنتا ہے یہ جو نچلی پسلیاں ہیں ان کا اینگل گرد اس کے ساتھ پیٹ یہاں پر اس کے اوپر ہی اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوتا ہے وہاں کی شے ہے یہ یہ اس کے بعد فوتو کے اندر جو اس کو اللہ نے اتارا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا نازک آرگن ہے کہ جو ایبڈومن کے اندر جو ٹیمپریچر ہے ہائی اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا لہذا وہاں سے ڈیولپمنٹ ہو کر پھر یہ نیچے اترتا ہے اور چنانچہ بہت سے بچوں کے معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں اترے درمیان ہی میں کہیں وہ پھنسے رہ گئے یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اگر تو بچپن میں جلدی ہی اس کا شعور ہو جائے اور بائی آپریشن ان کو نیچے اتار لیا جائے فوتوں کے اندر تب تو یہ کہ ان کے اندر وہ فرٹیلیٹی برقرار رہتی ہے لیکن یہ کہ اگر کچھ عرصے تک وہ اسی گرم اس میں رہیں جو ایبڈومنل جو ٹیمپریچر ہے انٹرا ایبڈومنل ٹیمپریچر تو پھر وہ ان کے ٹیشوز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں ان کے اندر پھر اب تولید کی صلاحیت نہیں رہتی تو وہاں سے اتر کر آئے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بین سلب وقت کر آئی یہی وجہ ہے کہ اس کا پورا اعصابی نظام جو ہے حالانکہ وہ اب ہمارے جسم کے اعتبار سے تو ہماری لوور ایکسٹریٹمٹیز کے پاس ہے وہ آرگن لیکن یہ کہ اس کی بلڈ سپلائی وہیں سے ہے اس کا اعصابی کنٹرول وہیں سے بالکل وہی جگہ یہ جو بین سلب وقت ترائب یہ پسلیوں اور اس ریڑھ کی ہڈی کے مابین یہ جو اگزاویہ بنتا ہے یہ ہے جگہ جہاں سے کہ ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیچے اترا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب آج سے چودہ سو برس قبل جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ امبریولوجی کسی کے علم میں نہیں تھی یہ سارے حقائق جو ہیں اب یہ چیزیں اگرچہ ضمنی ہیں یہ قرآن کا کوئی مین مضمون نہیں ہے یہ قرآن کا کوئی مرکزی جو ہے جس کو کہ کہا جائے کہ جن, جن, جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے اس کی کوئی خاص مرکزی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو جیسے جیسے علم انسانی ترقی کرے گا جیسے کہ میں نے جب ہم سورت الدہر پڑھ رہے تھے سورہ قیامہ کے آخر میں بھی ذکر موجود ہے کہ یہ علم یک الطفتم منی یمنا اور اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے انا خلق نہ انسان تلی فجا اللہ سمیم بصیرہ اس وقت تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ٹاپ کے دنیا کے اندر ماہرین ہیں کہ جو امبریولوجی کے ماہرین جن کی کتابیں کے ٹیکسٹ بکس کی حیثیت سے پوری دنیا میں گویا کہ تسلیم کی جاتی ہے مسلم ہے وہ کینیڈا کی یونیورسٹی ٹورنٹو کے کچھ پروفیسرز ہیں اور ان کی پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اسٹیجز بیان ہوئی ہیں یہ علاقہ اور مزغا اس کی جو جس قدر صحیح صحیح تعبیر ہے اور بعض احادیث کے اندر جو اس کی مزید تشریح آئی ہے کہ ہم ہمارے تو معلوم ہوا کہ حیرت ہو گئی ہے ہمیں کہ آج سے چودہ سو برس قبل یہ حقائق جو آج ہمیں معلوم ہوئے ہیں اس قدر صحت کے ساتھ قرآن مجید میں ان کا بیان ہوا ہے بلکہ احادیث میں ہوا ہے بیالیس دن کی ایک حدیث جو آتی ہے اس میں یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ واقعتاً یہ بہت ہی ایک فیصلہ کن وقت ہوتا ہے ڈیولپمنٹ آف دی امپریو کے اندر تو یہ تمام چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ذرا اس کو نوٹ کیجئے ورنہ اس مرکز اس مضمون کے اندر جو سلسلہ کلام ہے اس میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں اس کی اہمیت اجاگر ہوگی سورہ حامی میں سجدہ کی اسی آیت کے حوالے سے سنوری ہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسم ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی 
یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی ان کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس قسم کی آیات کے حوالے سے اب یہ چیز جو ہے بہت اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے فلینزل انسان خلق تو دیکھے انسان غور تو کرے سوچے تو صحیح بس کہہ دیا کہ کیسے پیدا کر دیا جائے گا کیسے ہمیں اٹھا دیا جائے گا فلینزل انسان خلق خلق مما اندافق لیکن قرآن مجید میں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خود قرآن کا ذکر یہ تو یوں سمجھیے کہ ہر جگہ پر موجود ہے اس کے لیے ضمیر لائی جا سکتی ہے بغیر اس کے کہ اس سے پہلے تذکرہ موجود ہو یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے قادر یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ قیامہ میں آیا بلا قادرین کیوں نہیں ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں سب الانسان نجم کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے بلا قادرین بنانا کیوں نہیں ہم تو قدرت رکھتے ہیں پوری طرح قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دے وہی بات یہ ہے لوٹانے پر قادر ہے یہاں لفظ رجا جو آیا ہے اس کی وجہ سے کچھ مفہوم جو ہے مختلف لوگوں نے لیے ہیں میں کوئی تیقن کے ساتھ یا زیادہ اپنا کوئی رجحان جو ہے اپنا غالب نہیں بیاس کر رہا میں بیان کر رہا ہوں صرف انہو ہو کی ضمیر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اللہ رج ہی اس کو لوٹانے پر قادر ہے اس سے مراد کیا ہے کس کا لوٹانا ایک تو مراد ہے پورے انسان کا لوٹا دینا یعنی آخرت میں اس کو دوبارہ بنا کر پیدا کر کے کھڑا کر دینا یہ گویا کہ رجعت ہے اور رجعت کیوں کس اعتبار سے ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ رجعت تو ہے کہیں سے آ کر وہاں جانا ہمارا جسم بنا ہے مادہ جو بھی ہے اس کا مادی وجود ہمارا لیکن وہ روح جو ہے وہ تو کھلے روحوں میں نمر ربی یہ تو وہاں کی آئی ہوئی شہ ہے عالم بالا کی شہ ہے اور اسی کی طرف اس کو لوٹ جانا ہے اس اعتبار سے پورے انسان کا لوٹ جانا یعنی مراد معاد آخرت ایک یہ بھی ہے کہ اس کا مادہ اس کا مرجا ہو سکتا ہے وہ مائن دافق ہم اس اس پانی کو جس سے ہم نے وجود اسے بخشائے اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جیسے کسی شے کے اندر ترقی ہو تدریج ہو اس کا جیسے آیا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین پھیلا دیے ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو لپیٹ لیں گے اسی طریقے سے جیسے کہ آج تصور موجود ہے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز جو ہیں گم ہو چکی ہیں اور اب وہ جو ہے بلیک سپاٹس رہ گئے ہیں کائنات کے اندر وہ صرف دھبے رہ گئے ہیں کہ معلوم ہوا کہ یہ بڑی گیلیکسی تھی جو لپٹ گئی ہے یوم نتو سما کتب اسی طریقے سے ہم اس پر قادر ہیں کہ یہ ایک سیل سے بنا تھا پھر اسے ایک سیل میں لے آئے اور یہ بات میں جب آج سوچ رہا تھا تو واقعہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی بہت منکشف ہو چکی ہے جو کچھ میرے وجود میں ہے وہ ایک سیل میں موجود تھا جینس 
آبا و اجداد کے خواص اور ان کے ان کے جو بھی عادات و اتوار کہاں کہاں سے جینس چلے آ رہے تھے اسی کا تو ظہور ہوا ہے نا جو میرا وجود ہے یہ اسی کا ظہور ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے اسی کی توسیع ہے اور پھر اس کو سمیٹ کر جیسے پوری گیلیکسی کو ایک نقطے پر لا کر مرتکس کیا جا سکتا ہے جیسے تمام آسمانوں کو سمیٹا جا سکتا ہے اسی طرح ہماری قدرت ہے یہ ہم جب چاہیں اس انسان کا ایک خلاصہ ایک سیل کے اندر نکال لیں اور یہی در حقیقت ہماری پھر دوبارہ پیدائش کی بنیاد بنے گی ظاہر بات ہے کہ باقی یہ پورا جسم تو ڈس ہو جائے گا یہ تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا کہیں کوئی ایک ہی شہر رہ جائے گی نا کوئی ایک بیج جیسے کہ پورا آم کا درخت ایک گٹھلی میں موجود ہے وہ گٹھلی زمین پہ کہیں پڑی ہے بارش ہوئی ہے ذرا اس کی جڑ نیچے نکل آئی ہے وہ درخت بن گیا ہے تو وہ گٹھلی اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے بیج میں پورے درخت ہیں پورے انسان کی ریکریشن جو ہے دوبارہ اس کی تخلیق وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی سیل ہو جسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھ لے اور اسی سے پھر اس کی دوبارہ جو ہے وہ تخلیق ہو جائے گویا کہ ایک سیل سے ہمارا یہ پورا وجود پھر اس پورے وجود کا ایک خلاصہ ایک سیل کے اندر آ سکتا ہے اور وہی سیل ہے جو ذریعہ بن جائے گا پھر ہمارے دوبارہ تخلیق کا رجی لقادر جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے ہم وہی اس کو لوٹانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ایک ہی سیل کے اندر پھر اس کو بند کر دیں میرا ذہن ابھی منتقل ہوا جیسے ہم محاورتن کہتے ہیں کہ جن بوتل سے نکل آئے تو دوبارہ اس کو داخل کرنا جو ہے آسان کام نہیں ہے نکالنا آسان ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالی کے لیے اس پورے وجود کو پھر کسی ایک ذرے پر لا کر پھر اس کو اس طریقے سے اس کا خلاصہ نکال لینا قطر یعنی محال نہیں مشکل نہیں جیسے کہ آج تمہارے سامنے جو بھی بایولوجی کا علم ہے جس حد تک وہ پہنچ گیا ہے وہ تو ایک ہی سیل ہے اور پھر یہ کہ جب وہ نر اور مادہ کی طرف سے ایک ایک سیل آ کر ملتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی سیل بن جاتا ہے اور جینس جو ہے اسی کے اندر سارے موجود سب کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے اندر سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے انگریوڈ ہے کہ اس کا کیا رنگ ہوگا اس کی کیا خصائص ہوں گی اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی اس کا کیا مزاج ہوگا اس کا کیا ایپٹیچیوڈ ہوگا اس کے کیا رجحانات ہوں گے سب کچھ جو ہے اس ایک سیل کے اندر موجود ہے جس دن کے جانچے جائیں گے بھید ابلا یبلی جانچنا پرکھنا بلا یبلو اس کے معنی بھی یہی ہیں اور ابلا یبلی اس کے معنی بھی ہے ابتلا باب افتیال سے بھی آتا ہے جانچنا پرکھنا امتحان میں ڈالنا یومت ابلا سرائر جس دن کے بھید جانچے جائیں گے یہ جو کچھ کے سینوں کے صندوقوں کے اندر دفن ہیں وہ باتیں نکل آئیں گی اس کا تعلق در حقیقت وہ سورہ انفطار کی عصائد سے جڑتا ہے وہ عزل قبور و بور سرت جبکہ یہ جو قبریں ہیں یہ تلپٹ کر دی جائیں گی اور ان میں جو کچھ ہے وہ نکل آئے گا اسی طریقے سے وہ جو میں عرض کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کے حوالے سے کل انسان نلزم نہ ہوتا رہو فی کہی و نخر جو لہو یوم القیامت کتاب منشورہ اقرا کتاب کفا بن افسکل یوم علیہ کا حسیبہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ تو ہمارے اندر ہی کہیں ہے جو ہو رہا ہے ہماری روح ہی میں یا انوار جذب ہو رہے ہیں ہمارے نیک اعمال ہیں تو اس کے انوار جذب ہو رہے ہیں جیسے کہ ٹیپ پر آپ کو نظر نہیں آتا لکھا تو جا رہا ہے کوئی نشان تو بن رہے ہیں وہ جو پہلے تو گرامو فون ریکارڈ ہوتے تھے ان پر تو پھر بھی کچھ نظر آتا تھا کچھ واڑی ترچی کچھ کچھ نشان پڑ رہے ہیں ٹیپ پر کیا نظر آ رہا ہے لیکن سب کچھ اس کے اندر مرتسم ہے اسی طرح تمہاری اپنی ارواح پر 
سب کچھ جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے اگر کوئی نورانی افعال کیے ہیں تو ان کے انوار جذب ہو رہے ہیں ظلمانی کردار ہے تو اس کی ظلمتیں جو چھا رہی ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے نہیں کرتا توبہ اور پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ اور کرتا ہے پھر داغ یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ اور دل اس طرح بند ہو جاتا ہے جب چیز بند ہو جاتی ہے پھر مہر کر دی جاتی ہے فتب اللہ علاقہ ختم اللہ علاقہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے کہ آ چکا ہے کل بل ران اللہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے تو وہی معاملہ یہاں ہے یا اب وہی تو ہے اندر جو بھید ہیں وہی نکال لیے جائیں گے تبلا سرائف البتہ یہ کہ جیسے آپ کسی ایک ٹیپ کو ڈسائفر کر لیں اس کو آپ منتقل کر لیں کاغذ کے اوپر ایسے بھی آلات اب تو ہے آپ بولتے جائیے اور چیز ٹائپ ہوتی چلی جائے گی آپ کو ضرورت نہیں اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ حرکت میں لانے کی اور اس کے لیے وہ تو اب سارے کے سارے آلات اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج انسان کے لیے بہت آسان ہے بعض سے بادل موت کو ماننا بہت آسان ہو چکا ہے اس بات کو ماننا کہ تمام اعمال کا ریکارڈ ہو سکتا ہے ایک ایک حرف جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے آج سے کوئی سو برس پہلے انسان کے لیے اس کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں تھا ٹیپ ریکارڈرز ہیں یہ آپ ویڈیو آڈیو فلمز بن رہی ہیں چھوٹے سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے پتہ ہی نہیں کہ لگا ہوا ہے اور ساری آپ کی گفتگو جو ریکارڈ ہو رہی ہے رقیب العتید وہ موجود ہے نگران کہ جو ایک ایک شے ریکارڈ کر رہا ہے تو یوم تبل سرائر جس دن کے وہ اب جانچے جائیں گے وہ بھیڑ جو تمہارے سینوں میں دفن ہے جو کچھ کر کے لائے ہو اس کا ریکارڈ تو اندر موجود ہے اب یہاں سے ایک قبریں تو زمین کی ہیں جن میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا ایک قبریں تمہارے سینے ہیں ان میں سے نکالا جائے گا از القبور و بوسرت اور یوم تبل سرائر جس دن کے جانچا جائے گا پرکھا جائے گا اندرونی بھید اب اس میں خاص اشارہ ہو رہا ہے نیت کی طرف ایک ظاہری عمل ہے اور ایک ہے نیت اور ارادہ جس کے تحت کہ وہ عمل کیا جا رہا ہو سرائر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اندر چھپے ہوئے بھید جو ہے وہ جو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا یہ تحت الشعور آج آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سائیکالوجی بھی یہاں تک جا چکی آدمی کر رہا ہے بظاہر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیے ہوئے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہ میرا مقصد ہے حقیقت میں وہ مقصد نہیں ہے اس کے تحت الشعور میں کوئی اور شے ہے کوئی اور نیت ہے کوئی اور ارادہ ہے کبھی کبھی انسان اپنے اندر جھانک لیتا ہے اپنے اصل ارادے پر مطلع ہو جاتا ہے باخبر ہو جاتا ہے اور کبھی اسے پتہ نہیں چلتا وہ یہی سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں حالانکہ در حقیقت اس کا تحت شعور جو ہے اسے کسی اور طرف جو ہے وہ ہانک رہا ہے اور کچھ اور مقاصد اور کچھ اور جو ہے اس کی چیزیں جو ہے اس کے مقاصد اس کے سامنے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہاں جب جانچ پرکھ ہوگی تو صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگی یہاں دنیا میں تو ہماری ایک مجبوری ہے دنیا میں قانون اور دنیا کی عدالت ظاہری پر فیصلہ کرتی بہت شاد حصہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں قتل آمد اور یہ کہ کوئی ایسا کہ کوئی وقتی طور پر کسی کو اشتعال آ گیا اس میں قتل کیا ہے ان میں فرق جو ہے درخت کیا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے سزاؤں کے اندر فرق ہوگا اس اعتبار سے کچھ تھوڑی بہت لیکن اس سے آگے تو نہیں جا سکتا لمیٹیشن سے انسانی علم کی محدودیت ہے پھر ہمارے جزا و سزا کا جو نظام ہے اس کی بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث 
اور اکثر محدثین نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو لائے انما لامال تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اعمال سے مراد یہاں پر نیکی کے اعمال ہیں یہ نہیں کہ آپ برا اور کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں اس کے اعتبار سے نہیں نیکی کے تمام اعمال و افعال جو ہیں ان کا دار و مدار اللہ کے ہاں جو ایویلویشن ان کی ہوگی وہ نیت پر ہوگی انما لامال و بنیات و انما کلو اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی طویل حدیث ہے بہرحال میں صرف اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یوم سرائر جس دن کے بھید جانچے جائیں گے فمان من قوت ولا ناصر تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور قوت اور نہ ہی کوئی مددگار یہ اصل میں دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی آدمی میں اپنی طاقت ہو اپنا زور ہو اپنا بل ہو اپنے اندر دم ہو وہ اپنا تحفظ کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی نفی فمال من قوا کوئی طاقت نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی دم نہیں کوئی روکنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ ذریعہ موجود نہیں ولا نہ صرف نہ کوئی مددگار ہوگا یہاں در حقیقت وہ شفاعت باطلہ کا تصور بھی کہ کوئی تمہارے معبودان باطل ہیں جو تمہیں بچا لیں گے اور چھڑا لیں گے وہ شفاعت باطلہ کے تصور اس کی نفی بالکل فمالہ من قوت ولا ناصر تو نہیں ہوگی اس کے لیے نہ کوئی طاقت اپنی ذاتی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار کوئی بچانے والا کوئی آڑے آنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کے وسما راج تو قسم ہے اس آسمان کی جو رجوع کرنے والا ہے رجعت والا ہے اب اس کے بھی بہت سے مفہوم کیے گئے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے یہ جو ہمارا فلکیات کا علم ہے وہ ابھی اتنا محدود ہے کہ سما کا تصور کیا ہے وہ بھی ہم پر پورے طور سے واضح نہیں ہے اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہمارا علم جو ہے انسانی علم یہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ ہے وہ سما کا تصور جو قرآن نے دیا تھا اور یہ سبا سماوات سات آسمانوں کا مفہوم یہ ہے جو آج ہم پر منکشف ہوا لیکن یہ کہ تا حال ابھی ہم اس کا مفہوم معین کرنے سے قاصر ہیں اب اس کی جو صفت ہے ذات رج رجوع لوٹنا پلٹنا اب ایک تو یہ کہ فلک کا تصور یہ تھا دنیا میں کہ گردش میں ہے اور اس میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جو اجرام فلکیاں ہیں وہ گردش میں ہیں سورج گردش میں ہے چاند جو ہے گردش میں ہے ایک مفہوم جو ہمارے سابق مفسرین نے لیا ہے کہ یہاں سے مراد ہے بارش زیادہ جو تصور لوگوں کا رہتا تھا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھتی تھیں تو بارش کے لیے تو بارش کا بار بار آنا وقفے وقفے سے آنا مطرن بعد مطرن بارش کے بعد پھر بارش کا ہونا اور خاص طور پر وہ بارش زیادہ مفید ہوتی تھی کہ جو وقفے وقفے سے ہو اس لیے کہ اگر ایک ہی دفعہ جو ہے موسلا دھار بارش ہو گئی ہے تو وہ بارش جو ہے اتنی مفید نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے ذریعے سے تو زیادہ یہ کہ نقصان کے بھی اندیشے ہوتے تھے لیکن یہ کہ وقفے وقفے سے بارش ہوئی ہے جتنی بارش ہوئی وہ زمین میں جذب ہو گئی پھر بارش ہوئی وہ جذب ہو گئی تو یہ ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے لیکن میں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا وہ سما ذات رج اس کے حوالے سے اگر یہ کہ جو اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے سمجھیں تو پھر وہ بات جو ہے ہمارے متقدمین جو ہے مفسرین کی کہ سے مراد بارش ہے وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی یعنی رکاوٹ کے بعد بارش کا ہونا یہ مفہوم ہے ذات رج تو یہ اس آیت کے ساتھ اس کا ربط جڑتا ہے ذات صدر اور زمین جو پھٹنے والی ہے 
زمین شق ہونے والی زمین کا در حقیقت یہ جو اس کے مسام ہیں ان میں پانی جذب ہوتا ہے اسی سے پانی اندر داخل ہوا اور اندر جو بیج ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پھر شک ہوتے ہیں اور دو پتیاں نکلتی ہیں تو زمین ہی کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی وہ دو پتیاں برآمد ہوتی ہیں تو یہاں پہ آسمان اور زمین کے مابین یہ جو موافقت ہے جیسے کہ فرمایا کان اور زمین کانتا رتقن ففتق نہ ہوما دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا آسمان بند تھا بےمانی کے بارش نہیں بار بار نگاہ اٹھ رہی ہے اور جو بھی کچھ جو بارانی جہاں کاشت ہوتی ہے اس کا آپ تصور کیجئے ان کا تو سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ بارش ہو جائے تو وہ ہے آسمان گویا کہ بند تھا کھل گیا اس کا بند کھلا کہ اس میں پانی برسا اس سے اور زمین کھل گئی بند تھی اس میں کوئی روئیدگی نہیں تھی کوئی آثار زندگی کے نہیں تھے لیکن پانی برسا اور زندگی جو ہے اس کے آثار زمین میں سے وہ روئیدگی وہ جو ہے نمودار ہو گئی تو وہ مفہوم جو ہے کہ کانتا رتقن ففتق نہ ہوما این ممکن ہے کہ ان دونوں آیات کا بھی وہی مفہوم ہو کہ جو اس آیا مبارکہ کا ہے وہ سما ذات رج یقیناً یہ ابو کو یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ اور قرآن اس کے لیے کہیں پہلے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں ضمیر آ جائے گی بغیر پہلے تذکرے کے وہاں اللہ کے لیے ان الفصل یہ قرآن ایک فیصلہ کن قول ہے وما ہوا بالحضر یہ کوئی ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے یہ لغم کلام نہیں ہے یہ کسی شاعر کی جو ہے وہ جو جو سورہ شعرا میں آیا ہے آسمان اور زمین کے کلابے میں لا دینا اور ایک باتیں کرتے رہنا فیکل وادن یہی مون ایسے ہی بے معنی باتیں جو ہیں اس میں مبالغہ آرائی کرتے چلے جانا یہ وہ بات نہیں یہاں پر بھی اب پہلی چیز جو ہے جو ہمیں رب تلاش کرنا ہوگا وہ یہ کہ یہ جو قسم کھائی گی دو قسمیں ان کے مابین ربط کیا ہے یہ قسم بہی مقسم بہی مقسم علیہ ان کے مابین تعلق کیا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے وہی کو کئی بار تشبیح دی ہے پانی کے ساتھ مام مبارکہ اسی طریقے سے یہ کتاب مبارکن ہے یہ کتاب بھی مبارک پانی بھی مبارک برکت کہتے ہیں اس شے کو برکت اس شے کا نام ہے کہ کسی میں کوئی شے مخفی ہو کوئی استعداد ہے کوئی صلاحیت ہے کوئی قوت ہے مخفی ہے چھپی ہوئی ہے پھر وہ ظاہر ہو جائے یہ ہے برکت اس کا ظہور اس کا نمو اس کا واضح ہونا اس کا پروان چڑھنا یہ برکت ہے مام مبارکہ پانی مبارک ہے کس معنی میں کہ زمین میں جو روئیدگی جو پوشیدہ تھی چھپی ہوئی تھی اس میں صلاحیت ہے اس کے اندر اس کی قوتیں جو ہے خابیدہ ہے پانی برستا ہے اور یہ جاگ گئی اس کے اندر ہی سے وہ روئیدگی برآمد ہو گئی اس کے اندر جو بھی برکتیں مزمر تھیں ان کا ظہور ہو گیا اسی طریقے سے نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ودیت کیا ہوا ہے اس نفس کے اندر جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے نیکی اور بدی ودیت کر دی گئی ہے ہم نے وہی کی ہے الہام کیا ہے الہما ہوں 
الحمہ فجور و تقواہ نفس انسانی کو الہامی طور پر نیکی اور بدی کا علم اور اس کی تمیز جو ہے ودیت کر دی گئی اسی کے اندر وہ روح موجود ہے اسی روح کو تو پروان چڑھانا ہے اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے اندر نشو و نما کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ مائے مبارک جو زمین کے اندر سے روجگی کو نکالتا ہے اور یہ پان یہ کتاب مبارک ہے ان قول الفصل یہ بابرکت کتاب ہے جو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جو حقائق مزمر ہیں ان کو برابد کرتی ہے یعنی یوں سمجھیے کہ ایمان کے جو دو اجزاء ترکیبی بارہا مختلف مواقع پر بیان ہوئے ہیں ایمان ایک ایسا نور ہے جو دو اجزاء سے مرکب ہے نور فطرت نور وحی اور اس کے لیے جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ نور کی آیات نور اعلی نور نور پر نور ایک نور فطرت ایک نور وحی اندر ودیت ہے روح کے اندر اللہ تعالی کے طرف سے وہ معرفت بھی اپنی ودیت ہے اور محبت بھی موجود ہے روح انسانی کے اندر بشنو ازنے چو حکایت میں کنت شکایت میں کنت یہ روح جو ہے اس عالم خلق کی شے نہیں ہے یہ عالم امر کی شے ہے اس کا ادھر ہی ہے رجحان یہ عالم وہ ملے اعلیٰ کے ساتھ اپنا ربط اور اپنی نسبت چاہتی ہے لیکن یہ کہ ہم نے اپنی ساری توجہ ہے زمین اور زمینی دلچسپیوں کے اوپر مرکوز کر رکھی ہے لہذا یہ چیختی ہے یہ چلاتی ہے یہ شکایت کرتی ہے یہ فریاد کرتی ہے بشنو ازنے چو حکایت میں کنت وس جدائی ہا شکایت میں کنت اسے تو اللہ تعالیٰ کا قرب درکار ہے یہ جو اس کے لیے یہ بودھ اور ہجر کا وقت ہے یہ اس پر شاک گزرتا ہے یہ جو کچھ ہے اندر مزمر ہے نور فطرت اس کو اجاگر کرنے والا یہ نور وحی ہے اس اعتبار سے وسما ذات رج وہاں جو بھی مراد لیا ہے مفسرین نے بارش میں سمجھتا ہوں کہ صحیح وسما ذات رج ولرد ذات صدر وہی پانی جب برستا ہے زمین کے اندر اس کی مخفی قوتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور روئیدگی فصلیں لہلہانے لگتی ہیں اسی طرح یہ قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے قلب انسانی کے اوپر اب یہ لفظ چونکہ میری زبان پر آ گیا ہے تو نوٹ کر لیجئے قرآن اولا نازل ہوا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں رکھیے ذہن محمدی پر نہیں یہ قرآن حضور کے ان کانوں نے نہیں سنا ہے یہ براہ راست طور پر نازل فنحو نزل نازل کیا ہے اس کو اے محمد آپ کے دل پر قلب پر اور وہی بات علامہ اقبال کی جو بارہ میں نے سنائی جب تک ہمارے بھی دل پر نازل نہیں ہوگا علم ہو سکتا ہے قرآن کا کہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہو ترجمہ ازبر ہو گیا ہو اور اس قرآن اور تفسیروں کی تفسیر آدمی رٹ لے لیکن یہ کہ جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف پوری تفسیر ابن کثیر پڑ جائیے پوری تفسیر کبیر پڑ جائیے معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا اس صندوق میں اس کمپیوٹر میں بہت کچھ آپ فیڈ کر لیں گے لیکن آپ کے وجود میں سے جو کچھ کے برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد نہیں ہوگا ایک انسان کو جس مقام پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ودیت کیا ہے اس خزانے کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ دل پر قرآن نازل نہ ہو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاہ جس طرح زمین پر پانی برستا ہے تو اس کے اندر کی روئیدگی نکلتی ہے سبزہ حویدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے قلب پر اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا اس پر جب قرآن نازل ہوگا 
تب ہی در حقیقت جو کچھ ہمارے وجود میں جو کچھ اللہ نے ودیت کیا ہے جو علوف ہے جو بلندی ہے جو اعلیٰ صفات ہیں جو ہماری ہائر پوٹینشیلٹیز ہیں وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل پر نازل نہ ہو وہ جو مولانا روم کا شعر ہے علم را بر تنزنی مارے بہت علم را بر دل زنی یارے بہت یہ علم جب انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے تو یہ دوست ہے آپ کا شفیق ہے آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے آپ کی سعادت کا ذریعہ بنتا ہے فلاح کا ذریعہ بنتا ہے اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے وہی علم اگر جسم کے اوپر اس کو وارد کیا جا رہا ہے مادی نیتیں ہیں مادی مراتب کا حصول ہے شہرت درکار ہے عزت درکار ہے دنیا کے اندر یا کچھ تنخواہ جو ہے وہ مطلوب ہے تو پھر وہی علم جو ہے مارے بود وہ سانپ بن کر ڈسے گا وہ علم جو ہے وہ آخرت میں کام آنے والی شے نہیں ہوگا بلکہ سانپ بن کر ڈسے گا تو یہی قرآن مجید کا ان کا معاملہ بھی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق علم اگر ہے دماغ میں اس کا اس کمپیوٹر میں بہت کچھ فیڈ کر دیا گیا ڈیٹا قرآن کے بارے میں دل پر نازل نہیں ہوا معلوم یہ ہوا کہ پھر اس قرآن کا بھی جو ہے انسان اس کو تختہ مشق بنا لے گا اس کی تعویلیں کرے گا دور اذکار تعویلیں اس کی آیات کو بیچ کر کھائے گا جو جا فرمایا ولا تشترب آیاتی سبنم قلیلہ میری آیات کو بڑی حقیر سی قیمت کے وقت فروخت نہ کرو وہ سارا کچھ ہوگا تو یہ ربط ہے وہ سما ذات رج ولد ذات صدر یہ مائے مبارک جو کچھ کرتا ہے اس زمین میں سے اس کی روئیدگی برابط کرنے کے لیے وہی یہ قرآن کرتا ہے جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہے جو اس کی صلاحیتیں ان کو برابط کرنے کے لیے لیکن یہاں اس کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی انقول فصل یہ فیصلہ کن بات ہے وما ہوا بالحضل یہ کوئی ہنسی دل لگی والی بات نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے وہ بات در حقیقت اگر حدیث کے حوالے سے سامنے آئے تو بہت ہی آسانی سے واضح ہو جائے گی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ یرف بحاضل کتاب اقوامن و یضا بہی آخری اللہ تعالی اب اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے گرائے گا جو اس قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے اس سے دور ہو جائیں گے اعراض کریں گے ان کو گرنا ہی گرنا ہے لا محالہ اور جو اس کو اپنا امام بنائیں گے اس کی رہنمائی اختیار کریں گے انہیں ابھرنا ہی ابھرنا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ اس ضمن میں اس حدیث کے ضمن میں میرے ذہن میں جو ایک اشکال رہا تھا میں نے پھر اسے بیان کیا ہے کہ اس کا ایک حل جو میرے سامنے آیا علامہ اقبال کے ایک قول کے ذریعے سے اشکال یہ تھا کہ یہ دنیا کی قومیں جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے ان اللہ یرف و بحاضل کتاب اقوام و یضا اگر تو آپ اسے آخرت کے اوپر صرف محمول کریں گے تب تو کوئی اشکال نہیں آخرت میں فلاح اور سعادت انہی کے لیے جو قرآن کو امام بنائیں گے اور باقی جو ہیں وہ جہنم میں قار مذلت کے اندر گرا دیے جائیں گے لیکن یہ کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر وسط ہے اس دنیا کے اندر بھی عروج و زوال جو ہے قوموں کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں اقوام ہیں جن کے پاس طاقت ہے دبدبا ہے اس وقت وہ امام بنی ہوئی ہیں دنیا کی ان کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ سپر پاورز بلکہ اب تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اس مرحلے پر نہیں رہی تو اب سپریم پاور کی حیثیت جو ہے ایک کو ہو گئی ہے 
اگرچہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ان دنوں یہ در حقیقت اس کے زوال کا آغاز ہے اس کا وہ جو مت ہے وہ ایکسپلورڈ ہو رہا ہے رفتہ رفتہ کہ سپریم پاور اور اس کے ذرائع اور اس کے وہ ہتھیار اور اس کے وہ سارے نقشے جو فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں پر جو تباہی آنی ہے وہ تو آنی ہے لیکن یہ کہ خود اس کا کچھ لوگوں نے کہا اور صحیح کہا ہے کہ امریکہ جیت کر بھی ہارے گا اس کی ہار کا در حقیقت یہ نقطہ آغاز ہوگا اس کے زوال کا جیسے کہ برطانیہ کا زوال دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ہو گیا ورنہ وہ تو بہت بڑی طاقت تھی دنیا کی اس پر تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت برطانیہ پر لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ خود غروب ہو گئی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے یہ کہ امریکہ کی ایک حاشیہ نشین ایک حکومت ہے اس کے سوا کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں اب یہی حشر در حقیقت وقت کی بات ہے کچھ وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ امریکہ کا بھی یہ وقت ہو کر رہے گا یہی حشر ہو کر رہے گا لیکن اس وقت جو ہمارے غور کے بات ہے وہ یہ جس کی طرح میں اشارہ کر رہا تھا کہ یہ اقوام دنیا میں ابھری ہیں اور مسلمان گرے ہیں کم سے کم ہم قرآن کے ماننے والے تو ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس اشکال کا حل کیا علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے مقدمے میں جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت جدید جو تہذیب ہے اس کا بھی ایک نیوکلیس کہہ لیجئے یا انر کور کہہ لیجئے انر کور کا لفظ استعمال کیا ہے یہ خالص قرآنی ہے یعنی توہمات کو چھوڑ کر حقائق پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا یہ ہے در حقیقت جس کا کہ قرآن مجید نے جس کی طرف رہنمائی کی نوع انسانی کی توہمات کو چھوڑ دو ان سما ول بسرا ول فعادا ہم نے تمہیں سماعت اور بسارت اور غور و فکر استمبات استدلال استنتاج اس کی جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاؤ ولا تخما لیسل کبھی علم السما ول بسرا ول فعادا کل یہ جو نیا ایک دور قرآن نے شروع کیا ہے دنیا میں ہم نے یہ چیز دی مغرب کو خود سو گئے مغرب اس کو لے کر آگے بڑھا ہے یہ ہے اصل انر کور اس کے گرد جو اس نے لپیٹ لی ہیں اپنی تہذیبی اور تمدنی جو بھی ان کی اس وقت کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہیں وہ ایک اضافی شے ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے لیکن یہ انر کور کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ توہمات کے اوپر جو ہے اپنے موقف کو قائم نہ کرو ولا تخما لیسل کبھی علم السما ول بسرا ول فعادا کل کا کان عنہ مسولہ تو یہ انر کور جو ہے پریزنٹ سولیزیشن ماڈرن سولیزیشن کا وہ یہ ہے تو وہ بھی در حقیقت جیسے کہ یعنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ باطل کا دنیا میں وجود نہیں ہے باطل بھی اپنے ظہور کے لیے حق کا کوئی نہ کوئی جز لے کر اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تانا بانا اپنا بول دیتا ہے جیسے یہ آکاش بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور چوس جاتی ہے اور اس کو ان کو ختم کر دیتی خود اٹھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے وہ درخت کے اوپر چڑھے گی چاہے اس درخت کو پھر وہ ٹنڈ منڈ کر دے اور سارے کا سارا درخت جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیت کو چوس جائے اسی طرح باطل بھی کوئی نہ کوئی انر کور حق کا لے کر اس پر اپنا تانا بانا جو ہے وہ جیسے انکبوت کا جالا ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جالا جو ہے وہ اپنا بنتا ہے ورنہ اس کا اپنا کھڑے ہونے کے لیے اس کی کوئی ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں اس اعتبار سے اس تہذیب کا انر کور بھی قرآنی ہے جس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہم تو اب گویا کہ ہر اعتبار سے خسرت دنیا والا آخرہ والی بات اس کا جو ہے ایک نشانی جو ہے در حقیقت آج امت مسلمہ ہے 
بہرحال نوٹ کیجیے اچھا اس کا جو سب سے نمایاں مفہوم سامنے آیا عین اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا اسے کسی شاعر کو آپ نے داد دے دی تو کیا نہ دی تو کیا کسی قصیدہ گو کو آپ نے کچھ انعامات دے دیے تو کیا اور نہ دیے تو کیا زیادہ زیادہ یہی ہے نا کہ وہ کہہ دے گا بخیل ہے میں نے اتنا بڑا قصیدہ اس امیر کو یا اس شیخ قبیلہ کو پڑھ کر سنایا اس کی شان میں اتنے کچھ میں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا یہی ہوگا نا اور کیا ہوگا کسی شاعر نے بڑی اچھی غزل کہی ہو اور آپ جو ہے سن کر بس ایسے ہی خاموش رہ جائیں وہ یہی کہے گا کہ یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے سخون فہم نہیں ہے اس سے زیادہ تو نہیں قرآن ایسی شے نہیں ہے اسے مانو گے تو بچت ہوگی اور نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے اس لیے کہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کی آمد کے بعد کوئی رعایت جو ہے قوم کے ساتھ نہیں کی جاتی اب میں چونکہ اس کو ایک پھر جس کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہنا یہ چاہیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی اس لیے کہ اب رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول لہذا ہمیں اس کو جو پاس ٹینس ہے سیغہ ماضی کے اندر ہمیشہ تذکرہ کرنا چاہیے اللہ کی یہ سنتیں ثابتہ رہی ہے کہ جب بھی اس نے کبھی رسول بھیجا اگر قوم نے رسول کی بات کو رد کر دیا تو پھر قوم ہلاک کر دی گئی کوئی رعایت نہیں اس لیے کہ اب حق جو ہے وہ برہن ہو گیا اب واضح ہو گیا کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی ان کی شخصیت ہر شک و شبے سے بالا تر ان کا کردار بے داغ لہذا ان کی طرف سے جب حق بیان کر دیا جائے اور اتمام حجت ہو جائے اب کسی رعایت کی مستحق قوم نہیں رہی قوم نو ہلاک کی گئی قوم ہود ہلاک کی گئی قوم سالے ہلاک کر دی گئی قوم لوت ہلاک کر دی گئی آلے قوم شعیب ہلاک کر دی گئی یہ سب کے سب ہلاک کی اس اعتبار سے یہ گویا کہ قریش کو یہ تنبیہ کی جا رہی نہول قول الفصل وما ہوا بالحضر اس قرآن کو کسی شاعر کا کلام کوئی ہنسی دل لگی کی بات کوئی لغم یہ نہ سمجھو بلکہ یہ قول الفصل ہے فیصلہ کن ہے وما ہوا بالحضر یہی مضمون قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں بہت ہی پرجلال انداز میں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر یہ مضمون آیا ہے وہ بالحق انزل نہ ہوا بالحق نظر اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے حق یہاں پر بھی بمانی فیصلہ کن یہ نہیں ہے کہ قرآن آئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے نہ مانے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں مان لے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں وہ بالحق انزل نہ ہوا بالحق نظر وما ارسلنا کا اللہ مبشر و نذیرا و قرآن فرقنا ہو لتقرا ہو الناس اللہ مقصن و نزل نہ ہو تنزیلا وہی مضمون یہاں ہے و سما ذات رج و الرد ذات صدر انقول فصل وما ہوا بالحزم انہم یقید قیدا و عقید و قیدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ لوگ بھی اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں یہ بہت اہم مضمون ہے اس سے تعلق جڑے گا سابقہ صورت کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ اس صورت کا مرکزی مضمون کیا تھا تعذیب المسلمین اس درجے تک کہ اہل ایمان کو زندہ کھائیوں کے اندر 
آگ بھر کر اس میں زندہ جلا دیا گیا یہ آخری حد ہے یہ ہوا قتلا صاحب الخدود انار ذات الوقود عزب علیہ قرود وہم علامہ یا فضول بالمومنین شہود وہاں بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے ہفتے اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور مکے کے وہ کفار کہ جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے بلال تم بھی دیکھ لو مصب تم بھی دیکھ لو خباب تم بھی دیکھ لو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ہماری راہ میں جو آئے ہیں ان کو آزمایا گیا ہے ان پر سختیاں آئی ہیں حسب الناس و یوترک ہوا یقول امنا بہم لا یفتنون ولاقد فتن الزین من قبل کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا پرکھا نہ جائے گا ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا ہماری تو سنت ثابتہ یہ رہی ہے مستقل ہمارا قانون یہ رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں ہمیشہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم کھول دیتے ہیں کہ کون واقع سچ مچ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے لیکن دوسری طرف اے ابو جہل تم بھی دیکھ لو اور اے امیہ ابن خلف تم بھی دیکھ لو اے اقبا ابن تم بھی دیکھ لو جو حشر پھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی پکڑ آتی ہے اب حسب کیا وہ لوگ جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ایزائیں پہنچا رہے ہیں ہمارے مومن بندوں کو کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے بہت بری رائے ہے غلط رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے ان نہ بدش رب کا شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب شکنجے میں یہ کسے جائیں گے تو ان کے ہوش میں ٹھکانے آ جائیں گے ہاں ابھی ہم نے مہلت دی ہوئی ہے ابھی ہمارا عزن ہے ابو جہل کو کہ وہ ستا لے تمہیں جس طرح چاہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان مکے والوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ کو بھی جس طرح چاہیں ستا لیں یہ نقطہ میں نے بارہا بیان کیا ہے یہ مجھے پہلی مرتبہ یہ نقطہ ملا تھا مولانا منادر حسن کی لانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے النبی الخاطب انہوں نے کلیئرلی ڈیمارکیٹ کیا ہے کہ جو یوم طائف ہے سن دس نبوی میں طائف کا سفر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی سیرت میں اس سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو گویا کے کفار کے حوالے کیا ہوا تھا جس طرح چاہیں ستا لیں جس طرح چاہیں انہیں آزما لیں ہاں لے لو ہمارے نبی کا اس کے صبر کا اس کے ثبات کا اس کی استقامت کا اس کے استقلال کا اس کے حوصلے کا لے لو امتحان ہم آڑے نہیں آئیں گے ہم تمہارا ہاتھ سل نہیں کریں گے ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے آسمان البتہ پھر وہ جو یوم طائف کی جو فریاد ہے حضور کی زبان پر جو آئی ہے اللہ کاشکو دو فقوتی و قلت ہیلتی و حوانی الناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو لوگوں میں رسوائی ہو رہی ہے بے عزتی ہو رہی ہے اس لیے کہ یوم طائف کا نقشہ تو اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ کا نبی سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین اور طائف کی گلیاں اور نقشہ وہ ہے جیسے یہاں کوئی آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب یا دیوانہ قسم کا آ جائے اور بچے جو ہیں وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور پتھر بھی مار رہے ہیں یہ نقشہ ہے عالم عالم واقعہ 
ساتھ بھی صرف حضرت زید تھے زید ابن حارث وہ ایک طرف سے آڑ بنتے تھے تو دوسری طرف سے پتھر آ رہے ادھر سے بچاتے تھے حضور کو تو ادھر سے پتھر آ پائے مبارک لہو لوہان اس وقت وہ جب فریاد زبان پر آئی ہے اور پھر فرشتہ بھیجا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ بلک الجبال حاضر ہے حکم دیجئے اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین یہ تائف کی بادی ہے انہیں ٹکرا دیا جائے سرما بنا دیا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابو جہل کے بھی دو واقعات آتے ہیں سیرت میں اب ظاہر بات ہے سیرت اس طور سے ریکارڈڈ نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کس سن کا ہے واقعات ہیں جمع ہو گئے خاص طور پہ مکی دور میں مدنی دور میں آ کر تو آپ کو سنوار واقعات مل جاتے ہیں لیکن جو مکی دور ہے اس میں اس طریقے سے جو اس کا کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ واضح نہیں ہے دو واقعات آتے ہیں ایسا بھی ہے کہ ابو جہل نے حضور کی گردن مبارک میں اپنی چادر کو بل دے کر پھندہ بنا کر ڈالا ہے اور کھینچا ہے جس سے آنکھیں ابل گئیں لیکن ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ آگے بڑھا ہے حضور کے خلاف گستاخی کرنے کو اور دست درازی کرنے کو اور پھر یہ ایک دم پیچھے ہٹ کے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں اس کی چوپال تو تھی ہمیشہ آباد رہتی تھی بہت سے لوگ اس کے حوارین بیٹھے رہتے تھے چلا تھا بڑے وہ وسوخ کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ آج میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور زیادتی کروں لیکن وہ ڈر کر پیچھے ہٹا پوچھا گیا کیا تھا اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد کے مابین آگ کی ایک خندق دیکھی ہے جس میں پروں والی کوئی مخلوق تھی اور مجھ پر جھپٹ پڑنا چاہتی تھی یہ واقعہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آئے گا جو آگے چل کے سورہ علق میں آنے والی ہے فلید و نادیہ بلا لے یہ اپنی مجلس والوں کو ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے وہ آگ کی خندق اور اس میں پرو والی مخلوق اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے کہ جیسے میری تکا بوتی کر دیں گے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا ہے تو یہ نقشہ جو حل کیا گیا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن دس کے بعد کا ہے جبکہ پروٹیکشن ہو گئی وہی اس کے بعد وہ واقعات بھی ہیں کہ حضور یعنی سفر ہجرت پر روانہ ہوئے ہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکا گھر سے نکلے ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکے اور آپ غار میں ہیں اور وہاں بھی حالانکہ پہنچ گئے غار کے دہانے کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا ہے سراقہ ابن مالک کے جو گھوڑے کے پاؤں ہیں اگلے وہ دو مرتبہ جو ہیں وہ وہ ریت کے اندر دھس گئے تو ایک اسپیشل پروٹیکشن سن دس کے بعد اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن واقعہ طائف سے قبل تک گویا کہ اللہ نے حوالے کیے ہوا تھا اسی لیے الفاظ اس دعا میں یہ لامن تکلونی اللہ تکلونی مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے کیا دشمن کے حوالے کر دیا ہے یہ الفاظ ہے اس کے بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں وہ مضمون آ رہا ہے اس کیفیت میں ظاہر بات ہے کہ کبھی تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لیے کوئی شواہد نہیں ہے کہ حضور کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو یعنی سیرت کی روایات کے حوالے سے لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات پر بین الستور یہ مضمون موجود ہے کہ جیسے حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اب ان کا حساب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی انہوں نے تو اپنا خوب سے باطن ظاہر کر دیا خباست پوری طرح کھل کر آ چکی کیسے کیسے 
میرے ان جانی ساروں کے اوپر سختیاں انہوں نے جو ہے وہ توڑی ہیں اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی اور بعض مواقع پر جیسے سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے ولا تاجل علیہم اے نبی جلدی نہ کیجیے ان کے بارے میں یہ ہماری اپنی ہماری اپنی حکمت کے تحت ہوگا کہ ہم کب تک انہیں ڈھیل دیتے لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ بچ نکلیں گے معاذ اللہ جس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ مچھلی کا شکار کر رہے ہو تو اگر کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پھنس گیا اب آپ ڈور چھوڑ ڈھیلی چھوڑتے ہیں آپ کو پورا پتا ہے یقین ہے کہ کہاں جائے گی اب مچھلی وہ تو کانٹے کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے اسی طرح یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر جب پکڑ آئے گی ان بد شرب کا نہ شدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ڈھیل دیں گے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کب تک ان کے لیے مہلت ہے کب تک ڈھیل ہے اسی مہلت میں ایک بہت بڑی حکمت ہے یہ مضامین وہ ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جا کر واضح ہوئے یہاں تو یوں سمجھیے کہ یہ بالکل نٹ شیل میں ہے یہ تمام مضامین گویا کہ اس ایک آیت میں ان نہم یقین قیدم واقعید و قیدہ یہ دو آیات کے اندر یہ مضمون آ گیا ہے یہی مضامین آئے ہیں اس میں ہماری حکمت ہے اسی سے تو جوہر نمایاں ہوں گے مجھے اب وہ جگر کا شعر یاد آ رہا ہے بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمایاں ہوتے ہیں جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جوہر نمایاں ہو رہے ہیں ہمارے جانساروں کے کت کا کیا مقام ہے کس میں کتنا صبر ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہوز ہو پتہ کیسے چلے گا امتحان نہ ہو آزمائش نہ ہو تو پتہ کیا چلے امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے یہ ڈسٹنکشن لے گیا یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا یہ فیل ہو گیا امتحان ہی نہ ہو تو کیا پتہ چلے گا ہوز ہو کون کیا ہے کس کا کیا مقام ہے ایک تو یہ کہ ان کے جوہر نمایاں کرنے ہیں تاکہ بات واضح ہو ان کا جو ہے دوسرے یہ اگر کہیں کوئی کھوٹ لگا ہوا ہو کہیں بالفرش تو ظاہر بات ہے کہ آپ سونا جو ہے اگر اس میں کوئی کھوٹ ہے کٹھالی میں ڈالتے ہیں تپاتے ہیں تبھی تو ذرے خالص بن کر نکلے گا یہ ان کی تربیت کا ذریعہ ہے صحابہ کرام کی تربیت وہ جو اکبر الآبادی کا شعر میں نے بارہا پڑھا ہے وہ منہج انقلاب نبی کے زمین میں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ایک ایک اینٹ پختہ نہ ہو پوری طرح بھٹی کے اندر تپائی نہ گئی ہو تعمیر کیسے پختہ ہوگی تو ہماری حکمتیں ہماری بھی تدبیر ہے ہماری بھی چال ہے ہماری بھی حکمتیں ہیں ان نہم یقین قیدم واقعید و قیدہ یقیناً یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے اس تعذیب کے ذریعے سے ان کا حوصلہ ان کی قوت ارادی ختم کر دیں گے ہم ان کو کفر کی طرف واپس لے آئیں گے ہم انہیں دامن محمدی سے جو جس طرح وابستہ ہیں انہیں ہم مجبور کر دیں گے کہ اس سے دستبردار ہو جائیں اور چھوڑ کر آ جائیں مرتد ہو جائیں لوٹ آئیں یہ ان کے سامنے ہے نقشہ لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے اور اس میں نوٹ کیجئے میں نے منہج انقلاب نبوی میں اس بات کو یہ نقطہ بہت اہم ہے بہت لطیف نقطہ ہے جتنی یہ سختی ہو رہی تھی صحابہ کرام پر اتنا ہی رائے عامہ ان کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی تھی اس لیے کہ جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں معاشرے کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کمٹمنٹ ادھر یا کمٹمنٹ ادھر کمٹیڈ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کفر کے ساتھ بھی گہری کمٹمنٹ والے تو وہاں کے وہی چودھری سردار ان کے وہی تھے 
جاگیردار اور اور ان کے جو سرمایہ دار تھے صرف وہی تھے عام لوگوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی اسی طریقے سے یہ تو تھے ہی بٹھی بھر جو ایمان اور اسلام اور توحید کے ساتھ کمیٹیڈ ہے باقی جو تھے وہ تو سائلنٹ میجورٹی ہے سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے اندھی نہیں ہوتی بہری نہیں ہوتی اس میں جرت نہیں ہوتی کہ بات کر سکے لیکن دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا یہ بلال کو کیوں مارا گیا اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا کیا کیا اس کو اچھا آدمی ہے بھلا آدمی ہے لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے صحیح وقت پر کام دیتا ہے صحیح اس کی جو ہے معاوضہ جو ہے صحیح اجرت لیتا ہے بہت خوش اخلاق ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اور جب جواب ملتا ہے صرف اس لیے کہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ یہ جرم ہے اس جرم کی پاداش اور یہ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سائلنٹ میجورٹی اندر ہی اندر سوئے کر رہی ہے وہ اب اس کا رخ ہو رہا ہے ہمدردیاں ہو رہی ہیں اندر ہی اندر مسلمانوں کے ساتھ اور یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ بدر میں یہ جو ایک ہزار گئے تھے یہ اندر سے کھوکھلے تھے ان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بہترین لوگ ہیں جو ہمارے سامنے محمد سے بہتر کون ہوگا کردار میں اور شخصیت میں ابو بکر یہ لوگ یہ تو ہمارا یوں سمجھیے کہ ہمارا اصل جو ہے اساسا ہمارا حاصل ہمارا اصل سرمایہ اور اپنے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ابو جہل کا کردار کیا ہے اور ابو لہب کا کردار کیا ہے اور فلاں کا کردار کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طاقت ہوتی ضرب کاری اس کی ہوتی ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین جس کو یقین نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں اس کی ضرب کاری نہیں ہوتی وہ نیم دلی کے ساتھ حملہ کرے گا ضرب لگائے گا تو نیم دلی کے ساتھ یہاں بھی مجھے وہ جگر کا شر یاد آیا ہے کہ مجھے بہرحال وہ شیر یاد نہیں آ رہا ہے میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں اب یہ وار بھرپور نہیں پڑ رہے تھے ان کس لیے نہیں پڑ رہے تھے کہ اندر سے کھوکھلے تھے اندر انہیں اپنے صداقت کا اور اپنے موقف کی سچائی کا یقین نہیں تھا بلکہ اکثر و بیشتر تو وہ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ بہتر لوگ وہ ہیں صحیح موقف ان کا ہے تو یہ ہے نوٹ کیجئے ان قیدم واقعید و قیدا یہ اپنی سی چال چل رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے یہ حق کا راستہ روک لیں گے یہ لوگوں کو برگشتہ کر دیں گے اس دین سے توحید سے اور دامن محمدی سے اپنا رشتہ منقطع کرنے پر آمادہ کر لیں گے نہیں ہماری اپنی چال ہے ہماری اپنی حکمتیں ہیں ہم بھی اپنی اپنی تدبیر جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اسی سے ان کا جو ہے اصل جوہر نمایاں ہو رہا ہے بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمایاں ہوتے ہیں جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں یہ تو احسان ہو رہا ہے ان پر ان کے اندر اور پختگی آ رہی ہے وہ گویا کہ ذرے خالص بن کر اس کوٹھالی میں سے نکلیں گے اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے غور کیجئے ایک ہی مادے سے دو ابواب سے فیل امر آ رہا ہے دوہرا کر محل محل کے معنی مہلت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مہلت محل اصل تو وہی ہے میم ہا اور لام مہلت دیجئے ان کو محل کافرین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دیجئے ان کافروں کو ام ہل ہوں 
مہلت دیجئے ان کو رویدہ تھوڑی سی تھوڑی دیر کے لیے اس میں جو زور میں نے اس قدر دیا کیوں دیا کہ محسوس ہو کہ یہ دو مرتبہ اس فعل کو لا کر فعل امر کو فمحل الكافرین امحل رویدہ اس سے واقع تر اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ بات نہ آئی ہو تام مسلمانوں کے دل میں آئی ہو بہت سی باتیں قرآن مجید میں حضور سے مخاطب ہو کر اصلا مسلمانوں سے کہی جاتی ہیں یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں اس کے بین الستور یہ موجود ہے کہ وہ تعذیب المسلمین وہ سختیاں جو مسلمانوں کے اوپر جو ہیں وہ توڑی جا رہی تھی وہ مسائب کے پہاڑ جو ان کے اوپر آ گئے تھے اس میں ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ اب ان کا حساب چکا دیا جانا چاہیے ان کا خوب سے باطن ظاہر ہو چکا ہے تو جیسے کہ میں نے سورہ مریم کی آیت آپ کو سنائی ہے ولا تاجل علیہم اے نبی ان کے لیے ذرا جلدی نہ کیجئے یہ آیت نمبر چوراسی ہے سورہ مریم کی جلدی نہ کیجئے ان کو مہلت دیجئے یہاں پر براہ راست حضور سے یا یہ کہ حضور کی وساطت سے صحا کرام سے دیا جائے جلدی نہ مچاؤ اور وہ واقعہ میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں حضرت خباب الارت وہی صحابی کے جو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے تھے وہی ہیں جو راوی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے سختیاں یہ مسائل تو کیا آپ اللہ ڈولا نا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ کی طرف سے نصرت آئے مدد آئے ان پر عذاب آئے ان کے ان کے ہاتھ جو ہے ٹوٹے یہ جس طریقے سے کوڑے برسا رہے ہیں بلال کے اوپر اور, اور دوسرے صحابہ کے اوپر اور جس طرح جنہوں نے ہلاک کر دیا ہے شہید کر دیا ہے حضرت سمیہ کو بھی اور حضرت یاسر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے لیے دعا کیجئے تو اس پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا الفاظ یہ ہیں کہ آپ اپنی اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے جب آ کر ہم نے عرض کیا حاضر ہو کر کہ حضور کیا آپ ہمارے لیے مدد کی درخواست نہیں کرتے تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہوئے ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس کوچے میں اس وادی میں ایمان کی وادی میں ان کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک ہوا ایسا بھی ہوتا تھا کہ زمین میں گڑھا کھود کر کسی شخص کو لا کر آدھا دھڑ اس کا جو ہے گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر سر پر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے کھرچ لیا جاتا تھا اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگ کی کھائیاں اور خندقیں جلا کر اور ان کے اندر ان کو زندہ جلا دیا جاتا خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا وہ دین جو ہے غالب ہو جائے گا اللہ کا دین اللہ کا قانون نافذ ہوگا امن و امان ہوگا وہ سب ہوگا لیکن ابھی یہ ابتلا کا دور ہے ابھی امتحان کا دور ہے ابھی آزمائش کا دور ہے ابھی صبر کرنا ہوگا ابھی جھیلنا ہوگا ابھی برداشت کرنا ہوگا وہی بات ہے تمہیل اور امحال دونوں باب تفیل بھی باب افال بھی دونوں جمع کر دیے گئے یہ تاکید ہے در حقیقت تاکید کا اسلوب ہے تو مہلت دیجئے مہلت دیتے رہیے اگر تمہیل باب تفیل کا اگر ہم ترجمانی کرنا چاہیں گے تو مہلت دیتے رہیے ان کافروں کو مہلت دیجئے رویدہ یہ رویدہ کا لفظ بنا ہے اس میں تصغیر ہے یہ 
रौद का मादा आता है आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने से आहिस्ता आहिस्ता चलना रात रीह यानी हवा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी वो झक्कड़ खत्म हो गया अब जो है बड़ी नरम रवि के साथ हवा चल रही है रात रीह इसी मानी में रुवैत थोड़ा सा ये कुछ वक्त है बस जल्दी ही ये कठिन मरहला गुजर जाएगा लेकिन जब तक हमारी हमत में है हम इनकी रस्सी दराज करेंगे इसका फैसला हमारे हाथ में है आपका काम क्या है ये नोट कीजिएगा अगरचे अब हमारा ये दर्श जो है तकरीबन दो माह जो है मअतल रहेगा इसलिए कि इस वक्त आप अब माह शाबान में बैठे हैं ये जो पहली शब है शाबान की है अगला हफ्ता जो है हमारा उसमें जो है सालाना इजलास हो रहा है फिर एक दरमियान में हफ्ता आएगा फिर वो हमारे जो है महाजरात के दिन आ जाएंगे फिर रमज़ान मुबारक है तो अब तो दो माह के बाद दर्स होगा तो एक दर्स दरमियान में हो सकता था दो तारीख को लेकिन वो मैं इसलिए कि जोड़ा मुकम्मल नहीं हो सकेगा और जोड़े को मैं तोड़ना नहीं चाहता तो अगला जो जोड़ा है सिर्फ उसका रफ्त जहन में रखिए मोहलत दीजिए और कीजिए क्या तस्कर करते रहिए नसीहत कीजिए तस्कर कीजिए आप हैं ही सिर्फ नसीहत करने वाले सिर्फ याद दहानी करने वाले आपको दारोगा नहीं है आप किसी की हिदायत के जिम्मेदार नहीं है अल्लाह के यहां आपसे यह सवाल नहीं होगा कि अबू जहल क्यों ईमान नहीं लाया आपके होते हुए ईमान नहीं लाया क्यों नहीं लाया ईमान यह आपकी जिम्मेदारी नहीं मसूलियत नहीं तो असल में इस आयत के साथ जो है अगली अगला जोड़ा जो है उसका रफ्त जो मजमून का है वो उसके हवाले से बाकी ये काम ये फैसला हमारा है कब तक मोहलत दें किसको हम तोफीक दें ईमान लाने की किसको हम रद्द कर दें किसकी तोफीक सल्ब कर लें किसके दिल पर मोहर लगा दें यह काम हमारा है आप अपना काम कीजिए आपकी जिम्मेदारी तस्कर फजक्र इन नफात जिक्रा यह सूरत आला कब की मरकजी आयत फजक्र इन नमान तमजक्र रस्तर यह दर हकीकत उस जोड़े को जोड़ने वाला जो मजमून है वह तस्कर है और उसका रफ्त इस आयत से कायम हो रहा है अब आप जरा चूंकि दरअसल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गया पांच निकात नोट कर लीजिए सूरतुलबरूज और सूरत तारीख के माबेन जो नस्बत जोजियत है नंबर एक जो बिल्कुल नुमाया है अजहर मिनशम से वो तो पहला लफ्ज व वसमाजातुलबरूज व समाय व तारक दूसरा मजमून वह मैं बयान कर चुका हूं आफाक से अनफुस की तरफ हिफाजत अनफुसी हिफाजत आफाकी शयातीन जिन से बचाओ उसके लिए बुरूज उसके लिए वो शहाब साकिब और इधर हर नफ्स के ऊपर एक निगरान और निगहबान वो मौजूद है ये गोया कि वो आफाक अनफुस का जो रब थे वो इन दोनों सूरतों में आया तीसरी बात ताजीबलमसलमिन ये मजमून है इन दोनों सूरतों का उसमें वाक्य के हवाले से आया और यहां उसका रद्द अमल जो मुसलमानों में पैदा हो सकता है उसका जिक्र वहां वाकया था साबुलखदूद अहल ईमान को जिंदा जला दिया गया उस वाक्य का तस्करा किया गया यहां पर उसका जो रद्द अमल पैदा होता है अहल ईमान के अंदर अल्लाह कादिर मुतलक है अल्लाह जब चाहे इनके हाथ शल कर सकता है इनकी जो मोहलत है इनकी वो खत्म कर सकता है बल्कि मुझे इकबाल का शेर याद आया बड़ा प्यारा शेर है तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंद है मजदूर के औकात ये शेर बल्कि मैं वाक तारीफ पे पढ़ा करता कि तू कादिर आदिल है 
لیکن تیری زمین پر بیت رہا ہے محمد الرسول اللہ پر یہ معاملہ تو جب چاہے ان کے ہاتھ شل کر دے تجھے اختیار حاصل ہے اور یہ تیرے محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات وہی انداز ہے یہاں پر کہ ایک انسان کے دل میں اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے یہ ابتلا یہ آزمائش یہ پرسیکیوشن یہ امتحان یہ بغیر حکمت نہیں ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ اپنی تدبیروں کو خوب جاننے والا ہے آخری چیز جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے صورت البروج ختم ہوئی انقرآن المجید فی لوہم محفوظ یہ قرآن ہے بہت بزرگی والا بہت عظمت والا لوہ محفوظ میں ہے یہاں فرمایا وہی قرآن انقول الفصل ایک ہے کسی شے کا اپنی جگہ پر علو مرتبت ایک ہے اس کا جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہو یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں کوئی شے اپنی جگہ بہت بلند ہے لیکن اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کا کوئی کسی کے لیے مثبت یا منفی جو ہے کوئی نتائج نہیں نکل رہے اپنی ایک بزرگی ہے اپنی بڑائی ہے برتری ہے نہیں یہ قرآن مجید ہے اپنی جگہ پر اور فیصلہ کن ہے قوموں کے حق میں مانو گے اسے امام بناو گے تو روح و ریحان و جنت العیم نہیں مانو گے رد کر دو گے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم